0: Fala galera, bem-vindos a mais um Edcast, o podcast da Associação Missionária Cristã Id. Uh! E hoje. <risos> Meu Deus! E hoje a gente está aqui com o Gabriel, com a Sara e com a Gabriele para dar início a mais nova série do nosso podcast que é sobre a nossa viagem à Amazônia. E hoje nós vamos falar com eles primeiro para estar falando sobre nossos testemunhos, sobre a nossa vivência lá, de como foi a nossa viagem e um pouco de tudo. A nossa ideia é trazer toda a equipe para estar testemunhando e testificando tudo que o Senhor fez através de nossas vidas na Amazônia. Para quem não sabe, o já foi junto com a PC. O que é a APC? A PC é o Ministério Amazônia para Cristo, que é liderada pela Isabel. E nós fomos juntos com eles para a Amazônia. Ficamos uma semana lá. E temos muita coisa para contar, muita coisa para compartilhar. E se você, yeah. ainda não segue, <risos> se você ainda não segue o nosso Instagram, arrobaidmissõesid, a gente já está compartilhando tudo lá, tem muita foto, vídeo. Isso aqui é um complemento para que a gente possa estar com vocês, testemunhando de tudo o que o senhor fez. Bom, então, para começar, a gente vai agora começar falando sobre os nossos desafios pré-viagem. E deixar com vocês. Eu queria saber com vocês, também depois eu falo o meu, né? mas primeiro com vocês, qual foi o desafio de vocês, o maior desafio pré-viagem? Como é que foi vocês arrecadando o dinheiro? Ou então o preparativo pra ir? A igreja de
1: vocês, seus amigos, famílias? O testemunho, como que foi o pré-viagem de vocês? Pra gente, a gente teve um, bastante trabalho, né? Hum. Acho que a gente começou acho que uns quatro, quatro meses antes uns da três viagem. Meses. Três, quatro meses. A gente começou a, a vender sair na igreja. A gente vendia... A gente tentava fazer café da manhã aos domingos pra escola dominical. Mas grande parte do... Dos dias, a gente trabalhava mais vendendo açaí mesmo. A gente teve bastante trabalho, né? A gente contou com mais gente da, 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 da equipe. É, a Vitória, a Jéssica, a Bia. A Bia até a Tia Flávia também Flávio ajudou a gente. Também. A gente conseguia a oferta...
2: para comprar os materiais e depois vender. Aí, então, a Vitória, um por um exemplo, trabalhos. ajudava
1: a gente. Ela ia lá no Mercadão, comprava os condimentos do, do açaí. Os descartáveis. A gente fazia uma escala... E começava a trabalhar na igreja para tentar levantar esse recurso. Fora isso, né, a gente também teve outros trabalhos, né? Eu, por exemplo, vendi caneca. Comecei a divulgar as canecas, né? Eu falei, canecas missionárias para poder ir pro, pra Amazônia. E entrou um dinheiro bom. Esse dinheiro eu consegui complementar a, a viagem com, com as vendas do, dos açaí. A gente não conseguiu o dinheiro total com as vendas do açaí. Porque também a gente tá agora num, num meio, num, numa época um pouco fria, né? Então, se fosse num verão sim, mesmo, sim. acho que a
2: gente conseguiria vender muito mais. E mesmo assim, a gente conseguiu arrecadar até que um dinheiro bom. É. Por estar frio, né? É. A igreja sabia qual era o propósito e nos ajudava muito. Por é. saber que era para missões, eles contribuíam, eles compravam. E teve gente chave assim também pra gente, que ajudou sim. muito a gente, né? Às vezes vinha alguém assim, ah, senti de Deus de ofertar na vida de vocês. E eu olhava pra cara do Gabriel e ficava, meu Deus. <risos> né? Tinha,
1: já teve dias que a gente tava no, no açaí, né? E via pessoas pra comprar um açaí e deu cem reais gente, como oferta. E a gente tava somando tudo, né? A gente somou todo o valor total. E depois a gente dividiu entre a gente.
2: E o que ajudou também é, depois foi a igreja, né?
1: É, graças a Deus, Deus, tô com o Nos no deu coração. um suporte muito bom. Nosso pastor... Autorizou lá e a gente conseguiu também. Uh, Graças uh, a Deus. Algum, algum, algum dinheiro para poder complementar o que estava faltando.
3: Isso é muito importante, é, a minha igreja também ajudou muito é, com oferta, né, tipo, o pastor falou lá na frente que eu ia fazer missão, que eu ia fazer uma viagem missionária, e todo mundo começou a ofertar, sabe, na minha vida, assim, chegava, assim, no final do culto, sabe, toma aqui uma oferta e tal, mesmo sem eu vender nada, sim. eles começaram a ofertar, e isso é muito importante até é, a gente ter apoio da nossa igreja local, né, sim. Com certeza. Pra... qualquer missionário deve ter essa me... igreja local apoiando.
2: Sim, se eu não me engano, faltava 480, né, Gabriel, na minha parte. Ah, e aí é. eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar sem trabalhar, né? É, eu não sei qual vai ser a oferta que a igreja vai poder dar pra gente. E sentindo o coração de pedir um amigo que ele é muito voltado a, a abençoar. E aí quando eu falei pra ele se ele podia me emprestar, porque eu iria esperar o salário cair pra devolver o dinheiro... E aí ele me deu dinheiro, depois ele falou assim, não precisa me devolver, é, fica aí como uma oferta. E em tudo a gente viu a mão de Deus, porque eu lembro, de eu dobrando os joelhos pra orar e falar assim, o que, que a gente vai fazer? Porque quando você vai botar na conta do lápis, sai sempre um valor extra, né? Que Você tem que gastar, mas Deus, ele foi fiel e tudo deu certo. É... E
3: quando a gente vai fazer a missão, desculpa, verdade, quando a gente hum. vai fazer a missão, né? Pelo menos eu, assim, eu, eu caí de paraquedas. E eu fiquei pensando, cara, como que eu vou pagar isso? Como Sim. que eu vou conseguir ir? Porque normalmente quando a gente fala de ir, a gente fica pensando. <risos> Pô, bateu.
0: Pode falar, gente. Tô comendo, não tem problema. Quem tá ouvindo a gente, não tá vendo, tá? A gente tem aqui uns petiscos Amém. que o de está melhorando, né? É tá? Isso aí. Deus, Deus, Deus tem sido fiel com a gente, mas continua,
3: A gente qual... foi fiel não ah, Patrocinadores.
1: Patrocinadores, amendoim, enfim. A <risos> gente não pode continua. falar. Continua. <risos>
3: Quando a gente fala, de Dini, né, a gente não sabe se a gente vai conseguir ter o dinheiro pra poder ir. E aí, acaba, isso acaba sendo um empecilho pra algumas pessoas. Mas quando a gente confia em Deus, Exatamente. Deus vai na frente. E caminho. nos, abrindo caminhos caminho, nos ajudando a conseguir o que é necessário, né? Tanto na parte financeira, como qualquer outra parte espiritual, pra que a gente consiga ir. Porque Sim. se a gente dispõe o nosso coração aí Deus
1: nos ajuda. Sim, desde já também a gente quer agradecer, né? Pra quem não sabe, o Gabriele e nós somos irmãos Sim. da mesma igreja. Yeah. É, a gente quer agradecer realmente a, a nossa igreja que <risos> apoiou a gente em oração.
2: Muito, é, isso mesmo. Em questão
1: de oferta também, o nosso pastor, a Deise, que foi uma, 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 a Daisy, uma, uma mãe. mulher incrível e ajudou muito a gente, ficou ali batalhando um junto com a gente, foi sendo o nosso caixa, guardando o nosso dinheiro, Sim. fazendo os piques necessários. Sim. a gente contou com bastante uma rede de apoio muito grande. Isso foi muito bom. Eu fiquei muito
2: feliz, porque tinham pessoas que, às vezes, falava, Realmente, eu não tenho como ajudar, mas vocês podem contar com as nossas orações. isso conta também. Porque com talvez você não tenha para dar, mas você através da sua oração... Deus toca o coração de quem pode dar para nos abençoar. E, e o nome de Deus é glorificado. falando de
1: preparo, Mateus, A gente teve um preparo muito grande na questão espiritual também, né? Deus levantou a Betânia para poder estar criando um grupo de intercessores... E a gente conseguiu... Durante a viagem. Durante toda a, via a nossa viagem, tinham intercessores fazendo escala de oração. Tinha um relógio de oração. Tinha um relógio de oração. Horas, né? Teve, assim, um, um trabalho muito incrível por, por, nos bastidores que ninguém viu. A gente teve uma cobertura muito forte, assim, de oração. Espiritual. E isso, pra mim, foi muito importante, porque assim que eu cheguei na Amazônia, contando um testemunho, eu não tava com a cabeça muito ali. E eu cheguei... Assim que eu cheguei na Amazônia, eu tava com a mente um pouco conturbada, pensando em muita coisa. Eu falei, Betânia, ora especificamente por isso pra mim. E ela falou assim: tá bom. A, a, a intercessão tinha um grupo, eles estavam fazendo a, os, os trabalhos de orações juntos, uhum. e a Betânia colocou nesse grupo. E na, eu lembro que no outro dia, quando a gente começou a embarcar para poder ir para Amazônia, para subir o Rio Negro, né, para um começar no, o trabalho no barco e tal, uhum. minha mente estava totalmente voltada para ali. Eu fiquei uma semana inteira sem lembrar de nada. Eu não sofri amnésia, mas realmente minha, minha vida ficou totalmente voltada para ali. Meu Sim, coração estava totalmente voltado para o trabalho missionário. E eu sei que, que aquilo dali foi realmente fruto das orações. E eu até contei isso para a Betânia. E Deus foi mostrando muitas coisas para eles, né? com a gente lá. A gente recebeu também muitos livramentos da parte de Deus. E o Senhor sempre falando né? com os intercessores. E realmente, eles pagaram um preço ali de oração pelas nossas vidas. E desde já eu quero agradecer muito por vocês que estiveram Sim, gente, orando é pela brigado. gente. Verdade. É, as orações fazem total diferença. Fazem mesmo. A gente aprende que a missão se faz indo, contribuindo e, e orando. ofertando. orando.
3: E orando também. <risos> eu acho que a oração, tanto antes quanto durante, foi muito importante pra gente se manter ligado. Sim. Sim. Porque a gente, em momento, foi lá pra passear e tal. A gente foi pra uma batalha espiritual mesmo. Então, quando a gente chegou lá, eu achei que tava todo mundo, todo mundo muito focado, sabe? Sim. Vigilante, sempre mesmo. atento. Exatamente. Eu acho que as orações das pessoas que ficaram aqui fizeram efeito nessa parte, da gente saber que a gente estava lá por um propósito maior do que só ir.
1: É, eu creio muito nessa rede também de apoio que a gente teve. E
2: eu acho que o fato da gente estar incomunicável, você vê Deus mais ainda. Porque as guerras estavam sendo ali travadas, e as orações continuaram, e a gente vivendo da parte E falando sobre
1: oração, né? as meninas estavam acordando 6 horas da manhã para orar no barco. Só as meninas, né? <risos> Verdade. <já. risos> Meu Deus. Pode falar, continua <risos> Mas é isso <risos> Não, mas isso é legal
0: que quando a gente fala de desafio, a gente pensa só em dinheiro né? Que a gente Exatamente. começou a falar sobre isso, isso nossa... A gente falou, não, é porque a gente tá arrecadando A gente tá trazendo, a igreja ajudou a levantar dinheiro Os pais ajudaram, os amigos ajudaram Mas a gente esquece das outras partes também do, da, da própria missão, a prática Que é a oração, porque eu acho que a oração a gente, Às vezes muita, a igreja não dá muita bola Ah não, vai fazer missão, tem que arrecadar Tem que dar dinheiro para sei lá o que, assado mas oração, o pessoal, ah, depois que foi enviado, depois que tá lá, não ora mais. Isso é uma parte importante, porque o apoio que a gente precisa, nossos familiares, igrejas e amigos, não é só do dinheiro, é do, principalmente da oração. Sim. Porque, como o Gabriel falou, foi muita diferença.
2: Muita. As irmãs lá da igreja, todo o tinha, elas levantavam oração, clamou pelas nossas vidas. E a gente sempre tirava dia de quinta-feira para irmos nesse propósito. E
1: né? No propósito da Amazônia, né?
2: Sim. E elas sempre ali nos sustentando. Inclusive, eu acho que
3: o pessoal da PC também. É, fez isso muito bem né, com a gente. Porque, por exemplo, foi minha primeira viagem missionária. E eles prepararam muito bem a gente pra isso. Pra, pra gente se preparar espiritualmente pra poder ir, Sim. entendeu? Então a gente teve aquelas re reuniões juntas. A gente viu com quem a gente ia estar tá durante é. uma semana. Se familiarizando. É, exatamente. Aquela comunhão, sabe? É, fazendo jejum antes de oração devocional. Tudo isso ajuda a gente a se preparar como missionário E o interessante
1: é que, por exemplo... Nós éramos várias igrejas juntos ali E ali a gente não levantou nenhuma, nenhuma placa denominacional A gente foi ali num propósito de servir ao reino Servir a Jesus E o, o, o lindo é isso, né? É, lá, por exemplo, na nossa igreja Quando as irmãs estavam orando Elas, elas oravam num conjunto, não é? num grupo no total Por mais que elas não conhecessem 100% da equipe Mas eu acho, eu acho isso incrível demais A oração realmente fez total diferença nas nossas vidas E eu sou testemunho real disso
3: Inclusive, antes da gente ir, não sei se vocês sentiram isso também, eu senti uma batalha espiritual muito grande, assim, na minha vida, sabe? As coisas aconteciam <risos> e eu ficava, cara, isso só tá acontecendo porque, porque eu vou assim... pra Amazônia. <risos> E, tipo eu assim, a gente tem que estar preparado pra isso, sabe? Pros ataques. Exatamente, porque as coisas vão acontecendo, tipo assim, algumas coisas dentro de casa, algumas coisas no trabalho, na, na faculdade, e você fica assim, cara, por que, que isso tudo tá acontecendo? E aí, são coisas que são plantadas, assim, pra gente tentar desistir. Sim. Dá uma vontade de falar assim, cara, eu acho que eu não vou mais, vou largar tudo. Mas aí Sim. você se lembra das orações, se fortalece. Gabele,
1: conta a experiência da, da casa da minha avó.
2: Ah, é... A gente. Eita. É isso aí, gente. É Porque é, uma... é, nem é, tu gente, são flores, é. tá, gente? Às é, vezes as pessoas veem é assim, é porque tem gente. É, tem as muitas as... pessoas que julgam, né? Às vezes as pessoas Por... acham que tá todo mundo indo no
1: oba-oba. Ou então, é... tipo, é muito fácil você ir. É. Mas tem, tem toda uma história, um Exatamente. trás.
2: É um belo dia, né? Depois que havíamos resolvido ir pra Amazônia.
1: A gente já tava começando a le... levantar recurso, né?
2: Sim, sim, é, lembrei. Nós já... Foi em maio? Foi em maio. Foi maio.
1: Foi logo no começo.
0: Foi faltava maio. um tempo ainda.
2: Faltava um tempozinho e já estávamos trabalhando, é, levantando recursos. recursos, né? Vendendo açaí e eu levantei para trabalhar. Às vezes a gente acorda meio desligado, né? Levantei para trabalhar, tô trabalhando e lá em casa a gente assim tem um defeito, né? As pessoas não sabem dar notícia, <risos> é Eu não sei quem é mais desesperado. Estou eu no trabalho, tinha acabado de chegar Colocado minha marmita na geladeira sentada, ligado ao computador Daqui a pouco eu só ouvi o Gabriel Gabriele, vem correndo que a casa da minha avó Tá pegando fogo, <risos> pronto E eu ligando pro Gabriel assim. O Gabriel não me atendendo Ninguém me atendia, eu desesperado Porque eu só queria ter a certeza de que tudo estava bem E aí eu só consegui Pegar o Uber correndo lá do trabalho Do centro, da cidade, fui direto pra casa quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus. Mas em momento algum, passou na minha cabeça de querer murmurar ou reclamar, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem. E Deus ele sabe exatamente de tudo que Ele faz, de tudo que Ele permite. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus, só pode ser ataque. A gente não pode dizer, esme aqui, que as coisas acontecem. É, eu acredito e, muito e, nisso. E foi né? um furacão. É só a gente né? se posicionar é. um que, as, que as coisas acontecem. Só que Deus tem sido fiel, né? Ele é fiel, gente, ele é muito fiel E,
1: e terminando a história, né A gente já tava nesse propósito, juntando o dinheiro né? Arrecadando o dinheiro necessário Pra gente poder ir pra fazer a viagem Eu, por exemplo, tava no treino, a mãe me ligou Desesperada, é. porque Lá em casa tem a nossa casa na frente A casa dos meus avós no, no, no fundo da trás. casa Minha avó é deficiente, né
2: não, É, ela não escuta, né
1: e por isso ela é surda. É, 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 é porque sur... dizem que não pode dizer muda e sur... surda, mudo eu não surda, sei. Né? É porque desde acho criança a gente não... fala é. que minha avó é muda é. surda. Aí a gente aprendeu que, acho aí... que não pode falar que é muda, que ela não só pode... é surda. Isso, ela é surda, é né? Assim. É os dois. Mas aí, a conclusão da história foi essa. Minha mãe estava na parte da frente da nossa casa. Minha avó, na parte de trás, na casa dela. E ela estava fazendo uma comida, né? Já eram 11 horas, eu tinha ido para o treino. Eu lembro que minha mãe estava deitada no quarto.
3: E ela fui saiu pro treino. Comendo.
1: Quando eu cheguei no treino, minha mãe começou a me ligar. Minha mãe já estava chorando. Da minha casa para o treino são cinco minutos. Foi os cinco minutos que acabou, que, que o fogo é, pegou a casa toda né, da minha avó. É,
0: destruiu tudo,
1: né? É, eu só consegui só correr. Deu tempo dela correr. Eu só consegui correr para casa para poder socorrer minha mãe. Minha mãe e minha avó estavam na porta de casa e os, os vizinhos acudindo. A casa da minha avó toda em chama. A conclusão da história é que minha avó perdeu 90% da casa. Só a parte da cozinha.
2: Que deu para salvar a geladeira. Que deu para salvar e a geladeira.
1: Só. E, e foi assim: foi um livramento de Deus, né? Minha,
2: minha mãe e minha avó também passaram mal, tiveram que ir pro hospital com a pressão é... lá em cima, as duas são hipertensas.
1: Né? É, graças a Deus, já né, que o livramento veio, porque foi assim: minha avó estava na cozinha e a cozinha dá de trás da, da, da sala, né? Ela tava de costas e eu acredito que quando ela viu a fumaça, ela só conseguiu sair pela porta que estava bem em frente, né?
2: Da cozinha, porque e tem uma porta na livramento. sala e na cozinha. Uhum. E aí ela saiu correndo, minha mãe achou que alguém tinha pulado, sei é, lá. Avó gritou, minha avó gritou, minha avó saiu do,
1: da casa gritando pra, pra nossa casa, né? Que é bem uma, do lado, bem uma perto da outra. Minha mãe não conseguiu fazer nada. Minha avó só conseguiu ir pra casa dela, pegou uma bolsinha que tava com o documento dela. Ela tava com roupa de ficar em casa, minha mãe também. Foram pra porta de casa pedir socorro. E, e, ama. e, e quando chegou os, os bombeiros já tava tudo tomado tudo a fogo. Então, assim, a gente passou por essa perca muito grande... Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que a gente conseguiu Sim. arrecadar o, o isso não o nos dinheiro abateu num dia, é. de,
2: num dia depois isso aconteceu numa quarta, na quinta, na quinta já estava gente... na igreja ministrando e o pessoal olhando assim, mas a força não é não vem de nós, a força ela vem de Deus. Quem nos capacita dia após dia para cumprir o chamado, o propósito que Deus tem na nossa vida é Ele. Então na semana também que nós fomos fazer os brindes, as pulseiras, uhum, os pingentes para as crianças, né? exatamente. A minha avó, anos que minha avó não passava mal. De repente, minha avó passou mal. A pressão dela aumentou. Eu lembro. Não e, né, muito. o pessoal tava aqui acompanhando. De
3: pertinho de, de pertinho. de pertinho.
2: E, assim, eu fiquei, meu Deus. Eu falei, Gabriel, uma semana antes de a gente viajar... Falta uma semana. Minha avó passando mal. Quantos anos minha avó não passava mal?
1: E essas coisas vêm realmente pra desestabilizar a gente. Exatamente.
3: E agora que a gente já foi, a gente sabe que isso, na verdade, era porque Deus tinha um plano muito Com grande certeza. pra aquele povo lá. Com certeza. A partir da gente, né? Com certeza.
1: E, assim, só pra concluir, a gente fala isso, né? não para trazer medo para vocês que estão nos ouvindo, né? mas para vocês terem certeza a né? que Deus é real e também a gente não romantizar o, o id. Né? Existem também bênçãos, mas existem também coisas que acontecem é, pelo meio do caminho Percos. que, se fosse pela gente, a gente não queria Sim. que acontecesse. né? Mas acontece, glória a Deus por tudo, porque Deus sabe todas as coisas e em
2: tudo Deus é fiel. Com certeza. Amém. O que a gente não pode fazer é se abater diante das circunstâncias Diante das dificuldades e não querer cumprir aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Às vezes você tá aí, e sabe, do chamado que o Senhor tem na sua vida. Seja ele como missionário, seja ele como evangelista, seja ele qual for. Às vezes você tem medo da retaliação do que tá por vir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: maior é aquele que te chamou e que nos chamou. Ele garante. É ele sim. garante.
0: Ô, Sara, você que falou que enfrentou alguns problemas, né? Então a gente ver também o seu testemunho. Quais são os
1: perrengues que você passou? <risos>
3: Na verdade, tiveram bastante, né?
1: Então você conta que o Brasil quer
3: ouvir. Eu acho que um dos que, mais, que eu mais senti na pele, né? É a questão de, de das pessoas te ajudarem a você ir. Porque você sabe que Deus vai prover. Mas você precisa da ajuda, de oferta de, das pessoas, porque, querendo ou não, o dinheiro é o que move o nosso mundo, né? E eu senti isso muito na pele de tipo assim: é, a minha igreja me ajudou muito. Mas só a minha igreja não foi suficiente, entendeu? Então eu tive que pedir ajuda para outras pessoas para me ajudarem. E às vezes as pessoas veem você lá assim, gente, por favor, vocês sabem que é por uma causa maior, vocês sabem que é para pro propósito de Deus. Não é para eu viajar, não é para eu me divertir. Não é a e passeio. Não é a passeio, né? e mesmo assim tem gente que não Mas
1: você oferta. você tá falando da rifa,
3: né? É, sim, eu fiz uma rifa é, de uma batedeira lá, bonitinha, para as pessoas, né? Era 10 reais só, 10 reais só para ajudar, né? E, nossa, custei pra vender. Custei muito. Custei muito. Você conseguiu
0: completar a rifa toda?
3: Consegui com muito esforço. Mas eu fiquei tipo assim, <risos> dois meses vendendo a rifa. Dois meses pra você vendeu uma rifa. Dois meses. E, às
2: vezes, não é nem pela... pela... Pelo presente. É, exatamente. É a intenção. Pela intenção, exatamente. É a inten... Qual é a intenção? É abençoar. É, então, mais do que querer ganhar. Exatamente.
3: Inclusive, eu tenho é, um amigo da minha mãe, que é o pastor Paulo. Queria deixar um beijo pra ele. Ele falou assim, ah, você tá me dando uma rifa, né? Pra missão. Então, eu falei, tô, pastor. Aí ele falou, então, bota aí que eu vou comprar 10. Aí eu, nossa, meu assim Deus, ele é precisava, eu entendeu? É, é esse tipo de pessoa, sabe? Sim. Outros amigos dos, dos meus pais também, que às vezes nem eram da igreja, falavam, ah, pode botar aí cinco rifas, pode botar aí dez. E vocês, às vezes veio pessoas que estão lá, que querem ajudar, que querem, querem colaborar, e outras pessoas que tipo, ah, tudo bem, né? Depois eu ajudo, outro dia... Missões
2: não queima no, no, no peito deles, é. né?
0: O problema é que nem ajuda tá compartilhando, né? Nem é. compartilhando é um problema esse, galera, você tá vendo você vê que eu vou viajar, compartilha pelo menos, é, sabe gente, é. não, 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 não quer Deus. me ajudar no financeiro me ajuda a compartilhar ajuda. E,
3: e, e pra gente que viaja, a gente sabe, gente, vai chegando a da data e as pessoas é vão desesperador. falando desesperador. Assim, é desesperador Nossa.
2: <risos> meu Deus gente, tá chegando a data,
3: assim, pra vocês né, terem alimentação <risos> lá, pra vocês terem lugar pra dormir lá, e aí você tipo meu Deus, como é que eu vou pagar esse Gabriel
2: tem que dar o dinheiro pra Matheus, não sei o que eu falei, e agora segura <risos> na mão
3: de Deus Deus. E é bom que, nesses casos assim, mesmo a pessoa não ajudando, no final você vê a previsão de Deus. Deus envia. Aparece, é, é entendeu? Porque geralmente
1: a gente acha que as coisas vão vir aqui, né? É. Esse caminho, é. Não, vai vir desse caminho aqui porque tem que vir daqui. E geralmente não. Deus não vai trazer geralmente, Deus.
0: Do vai vir nada. para do nada, sua conta aqui reais e fala: Meu Deus, de é, onde eu tô esperando um, um mistério não, desse é. da minha
1: vida. Né? <risos> Ainda não aconteceu, não.
2: Eu posso testemunhar disso. Eu ficava com o Gabriel, Gabriel, a conta não tá batendo aqui, não. Eu paguei várias contas e o dinheiro. E assim, Deus ele faz. <risos> tá pronto. várias contas, tô Deus desespero,
0: Deus. mas aleluia.
2: Inclusive,
3: já que a gente tá falando de medos, né? Eu tive muitos medos, assim, antes da viagem de, de, é, de não dar certo, de não funcionar, Sim. de não conseguir, de, de passar você mal. Ou,
0: só você ou tudo? Tipo assim, ah, com medo de ninguém fazer nada bom, não, três pessoas morrerem, um barco faço. afundar. Não, assim, é. teve muita gente no nossa o grupo assim. que ficava
1: com medo, né? De barco, porque teve é. muita gente na equipe que foi a primeira vez que viajou de avião, é, as pessoas, a maioria, nunca viajou, nunca viajou né, de barco durante muitas horas, eu, eu já fui para a Amazônia, então eu fiquei acal acalmando bastante a galera, né, tinha a Flávia, já pra Amazônia, meu medo era, era ter a Flávia infestante. todo dia ficava assim, Gabriel, eu falava, Flávia, calma, você vai ver lá que vai ser tranquilo, eu lembro, eu falei até com a Bia, eu lembro que eu falei com a Bia lá no barco, eu falei, Bia, o que, que você achou disso tudo? Aí Gabriel, tranquilo viajar de avião e tranquilo ficar viajando de barco. Porque às vezes a gente é, superestima demais, é. né? Tipo assim, meu Deus, vai acontecer um vendaval... Eu acho que a missão ter... é
3: exatamente pra isso, pra gente sair da é... nossa zona de conforto. Quais foram os seus
1: medos? Compartilha com a gente. <risos> Fala
3: aí. Cara, um medo que eu tinha muito antes de viajar era esse de dormir no barco. Tinha muito medo.
0: Todo mundo tinha medo. Fala, dormi em rede, minha coluna,
2: ai, que dor. Foi assim. eu
3: nem pensei nisso. O meu medo foi... Você esqueci
2: meu medo? <risos> eu, eu não tive ah, medo, não, porque eu já fui vacinado. foi né? de passar mal. Vacinado. De de não, <risos> não, ninguém falou não, aqui
1: de Covid. Não, não tô falando eu, de dormir no barco, não. Eu já não fui vacinado. de vacina. <risos> Vac, vacinado é dizer. Por ah, quê? Entendi. Eu já fui uma vez. Esse, esse, esse receio, eu tive na primeira vez. Na primeira vez que eu fui, que eu vi que era melhor dormir numa rede do que numa cama, eu já achei estranho. Depois que eu, que eu fiquei... Eu, eu fiquei 30 horas no barco pra, na, 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 na missão passada. E eu vi que, tipo assim, eu não enjoei. Não é algo tenebroso. É. Então eu vim a comando a galera. Falei, Pelo gente, contrário, é, é uma tudo, experiência calma. maravilhosa.
3: Inclusive, super faria de novo. Sim, sim.
0: É, é, dá é, saudade, é muito, dá muito saudade. de boa. Cara, dormir em rede é a melhor coisa que é tem. Um, muito sim. de boa. Tanto que no sertão, quando a gente foi, faltou cama. Eu dormi em rede. Eu preferi é, dormir em muito rede. Dormir
2: muito bem.
3: Outro medo que eu tinha, que não é relação a isso, é incerte incerteza, sabe, sobre as coisas. Porque tudo eu tinha um pouco de incerteza. É, porque
2: pra gente tudo é muito novo. É, tudo era então... muito novo.
3: Então, tipo assim, até na hora de pregar o evangelho, que era o básico que a gente ia fazer, nossa, era uma incerteza Tô... absurda de como as pessoas iam <risos> receber <Minha vida>. aquilo. <risos> tipo, eu chegava pra qualquer pessoa, até pra uma criança ficar pensando, cara, como ela vai receber isso? Será que ela vai ficar ok? Ou será que vai, né? Então, eu, eu sempre tinha esse medo. A gente tava indo pra comunidade ainda, eu já tava assim, senhor...
2: Exatamente.
3: Vai ajudando a gente a saber falar.
2: Exatamente isso. Eu falei, eu conversei isso com a Bia ontem, nós estávamos juntas, e eu falei: é diferente, é, pra mim, né? Eu estou ali sempre, no altar, falando pra pessoas que já são. Já têm conhecimento do, do Evangelho. evangelho. Já... Elas já sabem, muitas das vezes elas não seguem porque elas não querem, é. entendeu? Agora, você falar pra pessoas que a forma de falar tem que ser diferente, a forma de abordar, eu fiquei assim, meu Deus, parece que eu nunca preguei na minha vida, parece que eu nunca evangelizei. É. Na hora me deu uma trava, assim, com as crianças, eu falei, meu Deus, parece que eu nunca dei aula as crianças, porque a sua fala tem que ser diferente, é. a sua forma de abordar tem que ser diferente. Uma coisa que
3: eu senti bastante é, tipo... A gente estava numa comunidade indígena, né? então algumas palavras que a gente é tão acostumado a falar, é, a eles não disso. sabiam. Não então a gente tinha que perguntar: você sabe o que é pecado? Você sabe o que é salvador? Você Sim. sabe o que é... Sabe? Coisas que a gente e fala. Explicando. Exatamente, explicando o que é cada coisa, o que significa de um jeito que eles pudessem entender.
1: Um exemplo: a gente estava fazendo um trabalho com os adolescentes e no a gente salvador. começou a colocar. A... a gente colocou um papel nas costas deles e com caneta para cada um escrever um pouco sobre o que achava de cada um. Aí colocaram alguém, não sei se foi da nossa equipe, colocou assim, virtuosa, umas meninas. Sendo que a galera nunca ouviu falar essa palavra.
0: Graças Cara, nossa a nossa equipe colocou.
1: Graças a Deus, tinha. <risos> a, a, acho que foi a Elisama. A Elisama, né? Uhum. Ela foi e falou, gente, vocês sabem o que, que significa a palavra virtuosa?
0: A, a Elisama é de Deus. Não, Elisama é ela muito é de boa. 10, Meu Deus. Gente. É, pensa numa mulher que ajudou a gente em tudo assim, que a gente precisava. Verdade.
3: E ela sabia falar muito bem. Ela, tem ela sabia domínio. falar pra tudo. Ela tem domínio, muito Ela top. tem domínio.
0: A gente teve um prazer de conhecer a galera. É, porque ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui no podcast. Mas, é, por que, que isso é legal? Porque, por exemplo, não é que pregar o evangelho, a gente não sabe pregar o evangelho. A gente sabe pregar o evangelho. É o básico, como a senhora falou. Mas, às vezes, é a cultura. A gente não conhece. São palavras que a gente não sabe. São questõezinhas pequenas
2: que... Sim. A Bia, a Bia falou que, numa palestra né, com os adolescentes, alguém falou salvador. E aí ela entendeu que as pessoas, que os adolescentes olharam assim, tipo assim, que palavra que que é, salvador, é essa? O que, que significa? é E ela foi, deu um exemplo, imaginem que vocês estão numa mata, e aí tem uma armadilha, e só tem uma pessoa pra salvar vocês, e essa pessoa se chama Jesus. E aí começou a falar no contexto, que Isso. se ele te salva, ele, tem, ele é considerado salvador e tudo mais. E aí o pessoal começou a entender, então assim, você tem que ter toda uma didática pra saber...
1: Como falar, né? Como falar. E assim, a gente foi preparado antes, né? Sim. A gente teve nossos encontros com a galera do ID, a gente teve treinamento, mas assim, a prática é diferente, É diferente. A prática, por isso que é muito importante o, o, o jovem ir pro campo missionário pra poder ver na Tem prática que é diferente. É uma experiência incrível e é muito necessária.
0: E uma coisa também que bate o desespero às vezes com a certa tá falando, nem sei nem se ela vai falar sobre isso, mas eu lembrei e vou falar. Que é você chega lá a Sarah tá te preparado. Você vai falar pra adulto, criança, para qualquer pessoa, sabe? Meu Deus! Será que eu falei certo? Será que o senhor, sabe? Será que eu fui usado? A gente fica preocupado Sim. com o que você falou. A gente esquece que quem é o Espírito Santo. Exatamente. Às vezes a gente lança uma palavra que, sei lá, vai surgir efeito no cara depois de três, quatro dias, fui embora o cara tá sendo ministrado. Eu fico preocupado comigo, mas quem é o Espírito
1: Santo? Sim.
2: O que você está falando é muito real, porque na parte da manhã, quando nós estávamos na. Três Unidos? Três Unidos. Três Unidos? Eu estava ensinando pras crianças, aí eu saí e falei, nossa, eu acho que eu não fui bem, acho que as crianças não entenderam nada. Aí depois o Gabriel falou que quando eles foram abordar as crianças da à tarde, tarde, eles já assim, sabiam agir, tudo, tudo
1: porque... elas decoraram todo o plano da salvação, é, exatamente. elas e estavam eu achei... interagindo com a gente Cara, no, com no assunto. Muito
2: feliz, muito feliz. Ou porque... seja, deu resultado, né? Exatamente. A gente... É, isso é
0: legal, porque eu tenho muito da, da Gabi mesmo, porque eu tava lá de manhã com ela, foi eu, e Yasmin, Gabi, Natan, com as crianças. Jéssica. Jéssica também, a Jéssica saiu no meio, mas ela tava lá. <risos> mas, tipo assim, a Gabi pegou o. o nome daquilo? O, o recurso. o recurso estava meio esquisito. Tinha algumas palavras erradas no recurso, sim, alguns versículos não batiam. Foi um erro nosso que a gente não viu. Aí na hora ela meio que ficou. Eu fiquei perdida. É. Ela ficou preocupada, coisas. Será que as crianças entenderam? Mas aí as cores é tranquilo. Plano de salvação são as cores, a gente falou sobre as cores. E as crianças entenderam. Aí foi legal que na parte da tarde, eu tava também nas crianças na parte da tarde. Gabriel, Sara e Davi. A Sarah tentando dar aula e o Davi tentando também. Os dois ficaram <risos> Mas aí, tipo foi assim... Tudo assim né? e eu certo. falando eu guru. Mas foi bom porque uh, uh, a pequena
1: Yasmin. A pequena Yasmin é outra que era... Não lembro o nome dela. A do cartão de crédito?
2: É. É. Conta aí, conta gente, aí. Gente, a gente tava
1: falando sobre o plano da salvação. Que Jesus pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Ah. E a mina perguntou se foi no crédito.
3: Não, é... O, o garotinho falou... Foi no cartão? Aí o. Eu... Não, Sim, não, eu, Ai, eu, eu,
2: Gabriel pagou, não eu, tomar, eu, falei,
1: eu falei, foi no débito, que ele já pagou, não tem
2: Nossa, mais dívida. dívida
3: Exatamente, não tem mais dívida. Muito
2: bom. Muito porque bom, porque mesmo
0: assim, eles perguntam, eles sabiam. Quando a gente falou, eles sabiam, porque a Gabi tinha falado de manhã.
2: É, eu, tenho um, eu tive uma experiência muito boa, né? E quando nós fomos trabalhar com as mulheres. É, a Elisama, Elisama, ela é sensacional. Ela tem uma abordagem, uma didática incrível, muito boa, muito boa mesmo. E eu pude estar compartilhando algumas coisas da minha, da minha infância, é, da minha família com as mulheres. E enquanto eu falava, algumas mulheres, sabe, eu, a gente sente, né, que o Espírito Santo de Deus ele testifica. Que o Espírito Santo de Deus estava falando com muitas vidas ali, com muitas mulheres que já passaram, né, é, por muitas coisas. E às vezes a gente acha que a gente não... Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha, pô, estou nas mulheres. Mas Deus tem até propósito nisso. A gente acha que a gente não vai ser útil. Mas justamente naquilo que a gente acha que a gente não vai ser útil, é que Deus mostra que Ele conta com a gente, com as nossas próprias experiências para compartilhar com essas pessoas. Exatamente. E falando
1: sobre a questão de ser útil, né? É, eu sempre fui ministro de louvor, eu sempre tava, estive no altar e tal. Fui pro sertão, Jesus me esticou ficando com as crianças. É. Acabei aprendendo, a é as crianças, é legal. trabalhar com as crianças, amar as amar crianças. As crianças? frisa, frisa no. É mais amar amar as as crianças. crianças. É, porque Amém. a gente, tipo assim, gosta das crianças tá? tal, mas não quer trabalhar com as crianças. Mas, assim, no sertão, eu comecei a ficar apaixonado pelas crianças. Ter paciência de sentar, fazer cesta de leitura, pular com elas, cantar, dançar com elas, falar do plano da salvação, isso no sertão. Aí nunca me imaginei Trabalhar com os adolescentes Fui a Amazônia O que eu mais fiz foi trabalhar com adolescentes E acabei tendo muita afinidade E esse contato para mim foi muito bom Porque eu, sei lá, foi uma chave que virou em mim Uma chave virou em mim no sertão E agora uma chave virou em mim na Amazônia né? Meu testemunho é, é, é muito esse é, Eu pude testemunhar Que realmente Deus tem um plano na minha vida E eu consegui me comunicar muito bem Com os adolescentes Eu senti realmente Deus trabalhando na, na vida deles E foi como você falou sobre sementes Teve um dia que a gente estava dando uma, uma palestra para os adolescentes. Eu senti claramente de falar algumas coisas para os adolescentes. E no final a gente apresentou o plano da salvação, falamos sobre Jesus. E seis pessoas aceitaram Jesus ali com a gente. Foi uma tarde muito incrível. E ali eu vejo que realmente Deus trabalha. E quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente foi ali, lançamos as sementes. E o futuro, a Deus pertence. E é Ele que vai fazer gerar, dar frutos ali. Isso aí. Eu amei. Futuro das
3: pertences. Futuro
0: das pertences. <risos> e um testemunho legal também que eu tenho na viagem é que, por exemplo, o né, intuito que eu tinha é que todo mundo passasse por tudo. A visão que eu tenho é essa que, tipo assim, todo jovem que está lá para passar por tudo. Só que logo no início da viagem eu ficava, tipo assim, Deus, eu não estou fazendo nada, sabe? Que tipo assim, eu estava gerenciando tudo, não estava fazendo nada porque eu sempre fui em viagem atuando. Essa é a minha segunda viagem à frente como líder, líder de jovem, como gerenciando a galera, dando a galera, instrução e tudo mais... Então a vida inteira eu participava, sempre eu sempre evangelizei, assim sempre participei de evangelismo, de criança, adolescente, homem, eu já preguei um homem, já preguei pra, Tipo então, assim, mim tranquilo. Aí nessa viagem, eu participava de tudo, eu tava em todos os lugares com vocês, eu tava ajudando, ajudando as crianças, os adolescentes não, porque o tava lá e se eu entrasse ia atrapalhar, porque o adolescente pedia atenção toda hora, então eu ficava de fora mais adulto, evangelismo, arruma mala, pegar a subida, esse médico, tá tudo ajudando todo mundo. Aí eu entrei numa crise, que tipo assim, caramba, não tô fazendo nada, sabe? Cadê o espiritual? Cadê o coração pegando fogo? Cadê uhum. o arrepio? Cadê o pulando? Emoção. É, sabe? Aí eu, assim, eu me chama no meu coração isso. Tipo assim, cara, você não precisa tá, entendeu? Tipo assim, é, necessariamente fazendo essas coisas, sentindo esse, essa emoção. Porque essa emoção, às vezes, é emoção mesmo. Primeira vez você faz, você prega a primeira vez pra alguém, tá numa viagem, uma emoção. O que você tá fazendo, já tá dando frutos. É isso que aprende aprendi na viagem. Isso é muito é isso legal. um isso, isso. pessoal Porque, tipo assim às vezes eu não necessariamente estava pregando para alguém, eu estava lá gerenciando, eu estava ajudando vocês a pregar, eu estava ajudando os jovens a, ter, a, a viver isso, e nisso eu ajudando eles, eu estava lá coordenando vocês, eu estava lá ajudando no barco, ajudando a Isabel a gerenciar, eu estava por trás, isso estava sendo usado, as pessoas estavam vendo, eu fui usado, eu senti, então tipo assim, sabe, não necessariamente eu senti aquela emoção de, ai meu Deus, eu sou, eu estou pregando, porque a gente bota muito peso na pregação. Mas só de eu atuar por trás também e estar tá no meio disso, o senhor falou muito no coração. Cara, você tá no lugar certo. Hein? E os é. bastidores são importantes demais. Eu ia né?
3: falar isso agora, gente. É muito necessário porque eu não pego uma mala e subo 180 degraus, ok? É, exatamente. É. A gente exatamente. passou por uma aldeia que
1: tinha 180 degraus. A gente teve que subir com várias malas Pra, pra poder então, ter um Deus os, os abençoe trabalhos. a mão de obra. Assim, né? Deus a abençoe. gente precisa entender que nós somos um corpo. Exatamente. E um corpo, nem todo mundo vai ser a mão, nem todo mundo vai ser a, a boca.
3: Exatamente.
1: Você, por exemplo, não foi dessa vez a, a boca ali, mas você foi a mão, um braço forte pra poder e ajudar. uma
0: coisa também é que, tipo assim, eu não tava na frente, mas eu tava gerenciando e ajudando vocês. Eu aprendi muito a delegar porque eu queria muito pegar e fazer em lugar de vocês. Nossa, como eu queria, sabe aquele? Eu, eu queria pegar para fazer as crianças, queria fazer adolescentes, queria fazer adulto, mas eu não. Sim, eu tô aprendendo a delegar. Eu botei a Gabi para falar, a Gabi falar até o final. Eu ajudei Sim. ela, tava lá falando. Eu botei o Davi para falar, o Davi vai falar até o final. O Davi com os adolescentes, botei para falar, vai falar. Então, tipo assim, tá ajudando. Eu tenho que começar a delegar. Então, uma coisa que eu aprendi pessoal mesmo foi isso, delegar. Porque é para isso que eu preparei a viagem, para isso que a gente treinou, para isso que a gente teve as nossas reuniões, para vocês puderem fazer. E não sou
1: eu. É, é delegar a função e confiar que vai e dar tudo certo. É assim. O treinamento a gente já tinha feito. E é confiar que vai dar
2: tudo certo. E foi benção. É. Às então... vezes a gente acha que vai. Um exemplo, nós somos ministros de louvor. Eu fiquei, será que eu vou ficar cantando toda hora? E não é, é... Não é assim, entendeu? As coisas fluem naturalmente. É, quando, eu, quando eu fui ver, eu estava com as crianças. Quando eu fui ver, eu estava com as mulheres. E assim vai. Não necessariamente você tem que fazer aquilo que você já está acostumado. São novos desafios, é igual o Gabriel falou. Agora eu me achei nos adolescentes, parece que uma chave virou. E cada viagem tem as suas experiências. Deus é, é muito verdade. bom por
1: isso. Né? Se a gente ficar com a zona
0: de conforto, a gente nunca aprende. Sim, Se exatamente. eu ficasse só na área
2: que eu sou confortável. Ah, a gente tem que romper o medo, né?
0: Exatamente. Médio de conforto é criança. Eu, um criança, me dou super bem. Entendeu? Não, eu, eu já passei por tudo, né? Mas, por exemplo, o Gabriel. O Gabriel não lidava bem com criança. Botei no sertão para falar com criança. A Gabi também. Botei, no C, pra, falar Botei no C, pra falar com as crianças. Com mulheres. Botei pra falar com as mulheres. A Sara também. Ela é criança, sua zona de conforto. Então é legal todo mundo passar por tudo pra ter essa experiência. Pra, pra, entendeu? pra começar a passar por tudo e saber, nossa, sabe? é muito maior a hora. aqui, sim. Exatamente. Não é só o que eu faço. Tem muita coisa pra ser feita. E eu posso fazer tudo. que o senhor me capacita.
1: Eu saí da minha zona de conforto quando eu fui parar na área médica, né? A gente <risos> ah, teve, gente. Gente teve vários setores pra trabalho, né? e teve acho que foi no terceiro dia na, na aldeia três rios três Unidos, três Unidos. eu fui São trabalhar três eu fui Valo
0: Esperança três Unidos e
1: Terra Terra Preta. Preta então no três Unidos eu fui trabalhar com, com a equipe médica para mim foi maravilhoso é, era uma parada que eu nunca iria fazer tipo aqui no Rio porque eu sou eu faço engenharia civil não tem nada a ver com, com a área da saúde e ali ajudando a, a ferir pressão a medir glicose a, a escrever o que o paciente estava sentindo para encaminhar para a doutora. Tive a, a participação e ajuda, né? É, qual é o nome dela? Alane. A enfermeira, a Alane.
2: Alane. Perfeita. Verdade,
1: Com toda a paciência, amor do mundo, me ensinando. É Caramba. Muito de Deus, Alane. E, 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 assim, você falando sobre sair da zona de conforto, eu saí 100% da minha zona de conforto porque eu nunca iria fazer isso aqui no, no Rio de Janeiro. A minha realidade é totalmente, totalmente diferente. E ali eu senti realmente eu sendo esticado. E é muito importante... Porque às vezes a gente acha que a área da saúde talvez não tenha nada a ver com pregar o evangelho. Mas não. Se a pessoa está indo ali tem um contato com você que é cristão de verdade, ele vê a diferença na, na sua vida, vê Cristo através da sua vida, você está pregando sem falar nada. Exatamente. Através da sua vida. Então, ali na área médica, eu senti muito isso. É o pregar sem falar nada. Porque às vezes o, 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 o contato que você tem com o cliente. Não, com o cliente. Com, <risos> com, com o paciente. Com o paciente não. Não te permite não, é, falar. E aí, tá passando mal? Você conhece o plano da salvação? É. Tipo, não, não é. é. A dentista, e aí,
0: como você tá? com é Jesus? Entende? É. Mas não. assim,
1: você demonstrando que você é um, um cristão de verdade, é, se importando, de repente, até no final, né? Que tinha muito isso na área da saúde. Tinha as orações, tinha os pastores lá pro, apoiando os pacientes quando acabavam as consultas para conversar, para orar. orar, entregar kits. Então você vê que realmente ali foi um lugar da gente sair da zona de conforto.
0: Isso é muito legal porque a área médica é uma das áreas que mais teve esse negocinho de atuação do evangelho também. Tem gente que acha que tipo assim, ah não, vou só atuar a área médica e o cara foi embora. mas A própria Cintia, dentista, falou que tinha muita, muito testemunho de tipo assim, pessoas que vinham... Ela falava, ela atendia e depois tinha o final, aquela conversa, aquela oração. E é muito importante. Aquela ministração. Ela ministrou a vida de mães, de pais, de Sim. filhos. E, tipo, isso é muito importante.
1: Vai, pode falar.
2: É o que o Gabriel falou, né? que ele ficou na área médica e eu tive uma experiência muito legal <risos> muito legal, perdi na um parte tempinho da experiência
1: tive mas... <risos> é, um da... breve apagão <risos> mas voltei
0: odontologia
2: odontologia, odontologia. odontologia. É, é, odontologia a, parte é, a parte
0: odontológica eu fui parceiro do dentista eu fui auxiliar de saúde bucal auxiliar
2: dos dentistas <risos> e na hora que o pastor Enoch, dentista e fera estava dando ponto então comecei a passar mal e de desmaiar. <risos> ah, Ele só falou pro menino: calma, que eu vou socorrer ela e eu já volto. <risos> eu tirou, tiro, sério, tirou as luvas e começou. A me socorreu, me segurou, jogou na cadeira, faz, é, faz pressão para cima pra minha pressão Subiu. voltar, né, ao normal e depois eu fiquei caída lá. <risos>
1: Mas é, a vida recuperando. foi por causa do calor, gente
2: É, não foi por causa do medo A Amazônia medo. é extremamente quente Exatamente, as pessoas falaram assim Nossa, você não aguenta... Não, não foi porque eu vi sangue Não foi porque estava dando ponto Porque eu consegui depois dar continuidade, né? A estar auxiliando até o final
0: <risos> é, O problema
2: foi o calor, né? lá é bem quente
3: é, a gente, a gente esqueceu de Foi. falar isso, né?
2: É bem quente, assim. Eu não tô muito acostumada. Então, teve um dia que o Matheus teve que buscar sal pra colocar debaixo da minha <risos> língua, porque minha pressão tá. Foi eu, eu senti que eu ia desmaiar. Eu tava muito. Eu tava sem forças. Foi quando eu deitei assim na cadeira
3: e. Uma coisa é que muito acontecia legal. muito comigo lá era, era isso: de, eu esquecia de beber água. E esquecia que a gente, tipo assim, Tava saía muita água do meu corpo Exatamente. e eu esquecia de beber água. Então eu tinha que toda hora beber água. No
0: primeiro bem, dia, né o dia nova esperança, eu fiquei praticamente a manhã inteira indo e voltando com água para os outros. Cara, é muito quente. A equipe quente. nova eu não bebia água, aí todo mundo tinha esqueceu água
1: lá. Eu eu ficava a voltando,
0: voltando, é. indo e voltando indo e voltando. Galera, esqueci de beber água, não
1: pode. Eu sempre subia, a gente saía do barco para subir para fazer atividades, e, eu sempre levava minha garrafinha d'água. E parece porque
2: que a água... É muito sede, dá muita sede, é, é. muito quente. É. Parece que é água quente, às vezes eu não mato a tua sede, é. né?
3: Não, parece que nenhuma água, mas você é, não é, deve, é, aí você é, acabou é, de ver, é. você fala, caraca, você sente de novo.
0: Cara, mas lá é, é pesado, e é uma pesado. coisa é o banho, do banho lá, porque não adianta você tomar três banhos por dia, você vai suar do mesmo é. jeito. Gente, a gente
2: tomava banho, você banho assim, do mesmo Gente, assim, você tá tomando banho, você diz, feito assim no chuveiro... Tu já sente aquela, aquela, é. aquela fúria, aquela não, opressão, é. tu... <risos> aquela pressão
3: aquele, aquele vapor quente do que você que fica, que meu Deus. Um <risos> Deus!
1: E tu saía do banho, cara, suando, suando. É por engraçado que você fica
3: pensando assim, caraca, podia vir um ventinho. E quando viu o vento, era tipo. Às é.
1: vezes eu ficava
2: assim, senhor, só um ventinho. Eu não tô te pedindo mais nada. Só um
3: ventinho, mais nada. <risos> eu vou te mandar um bafo aqui,
1: ó. <risos> Outra, conta essa experiência do.
3: Ah, é? Verdade. É... Eita. Tive uma experiência quando eu tava. Na fila, né? No primeiro dia da comunidade. Tinha, tinha ficado, a primeira comunidade que a gente foi, tinha ficado um pouco chateado com o Matheus, inclusive. Por que que eu Olha,
0: revelação. Oh, porque ele vamos... tinha me botado pra revelação ficar no no barco podcast. de manhã. Ah, é verdade, botei. Alguém barco. tinha que ficar no barco. É porque você não entende, todo dia de manhã... Eu olhei
2: vocês é... e falei assim, ainda bem que não fui eu. <risos> é, é, pois Juro. é, viu? Porque
0: todo dia de manhã era uma correria, era um monte de gente subindo pra aldeia, pegando coisa. Aí eu olhei e já tinha, todo mundo tinha feito alguma coisa. Eu botei todo mundo pra fazer uma coisa. Quem sobrou? João e Sário. Eu falei, ah...
3: Ah. Vão ser é vocês mesmos, exatamente. Aí eu fiquei, óbvio que foi pra uma coisa boa, né? A gente tava fazendo os kits que a gente ia dar pro pessoal de roupa, né? Depois no... Amém, mas
0: não queria. Mas eu não queria ter ficado no barco.
3: <risos> é, não queria ter ficado no barco. Primeiro dia, primeira manhã, e eu no barco. Aí fomos, eu e o João montamos umas roupas rapidinho e tinha sobrado um tempo antes do almoço, né? Falei, não, rapidinho não,
0: calma aí. Era nove da manhã, De dez e meia, <risos> eu voltei pro barco pegar água. E aí, como que tá os kits? Já fizemos cinco!
3: <risos> Depois que a gente percebeu é que a, a gente tava muito devagar, a gente foi mais rápido. E aí a gente conseguiu um tempinho, assim, né, antes do almoço, uma meia horinha, eu pensei, poxa, é agora, eu vou descer pra dar uma olhada, né, na comunidade, como é que é, aquele primeiro contato. Aí eu desci, cheguei lá na parte onde ficava o deitista, né? A Cintia junto com o Enoque. Aí tinha uma moça é, na fila, né? Esperando pra ir no Aí eu cheguei perto dela e perguntei assim... É, tudo bem, você tá esperando pra ir no dentista e tal? Aí ela, ah, é, eu tô aqui esperando, minha filha tá lá dentro. Aí eu falei, ah, sua filha tem medo de dentista? Aí ela falou, é, tem, ela já é adulta, mas tem medo. Aí eu, ah, eu entendo, também tem um pouquinho. E aí a gente começou a conversar, e naquele deslanche ali, eu consegui falar de Jesus pra ela. Ela já tinha aceitado Jesus, mas ela não tava firme. Ela, falava, ela falou pra mim que tinha tido alguns problemas da família e que tava um pouco afastada de Deus, que não conseguia orar mais, então eu ajudei ela a orar, falei Amém. pra ela que Deus olha pra ela, vê ela, Amém. e que tinha mandado a gente ali por um motivo, né, por conta dela, e aí ela, sabe, ela saiu dali muito feliz, agradeceu por eu ter orado por ela, eu nem perguntei o nome dela, porque foi a conversa atrás da outra, né? É, e, aí... Em casa, né? <risos> e aí foi isso, muito bom Por mais que eu tenha ficado no barco né, é, é Serviu pra alguma é coisa é. aquele momento
0: Não reclame Mas uma coisa muito legal nessa viagem Foi o evangelismo discipulado Porque a gente foi em comunidades que já foram evangelizadas A gente não foi lá só evangelizar, a gente foi uhum. meio que discipular é. Isso era uma coisa muito importante Porque, por exemplo, eles ainda estavam no processo de conversão Muitos ali já conheciam a palavra Muitos ali já sabiam sobre Jesus Já sabiam do arrependimento de pecados Mas muitos ali ainda não tinham se convertido Sim. Então, pra gente é meio que, sabe assim, batendo de frente, tipo, cara, como é que você não quer, sabe? Muita gente pregava, orava, e aí, quer citar Jesus? Ainda não, espera um pouquinho, é. tipo, sabe? E
3: uma, uma coisa que muitos deles me falavam era, tipo, ah, já veio o missionário aqui. Mas a gente fez uma coisa que os outros não fizeram, porque a gente tava tentando cuidar deles, sabe? O é, um missionário ia lá, falava e depois iam embora. Mas a gente queria estar tá lá, a gente queria conversar, acompanhar saber a vida um deles, acompanhar, entendeu? Perguntar, ah, você tá orando? Você lê a sua Bíblia? Você tá tendo contato com Deus, sabe? Uma isso foi uma dele.
0: das orientações que a gente recebeu.
3: Sim, Exatamente. na
2: hora que nós que a Cintia estava atendendo um rapaz, ele, ela estava atendendo, pararam até tudo o que estava fazendo, porque ele começou a contar de um sonho. Ele sonhou, o significado de é Jesus voltando, né? E ele ficando e aí a gente começou a conversar com ele quando eu fui ver ele estava chorando lá fora estavam orando estavam mover é assim do muito pastor. grande é subindo é. então, pastor foi algo assim extraordinário
0: é e, e foi uma orientação que deram pra gente a própria Isabel falou que a gente só ia em comunidade que já tinha se evangelizada que o trabalho agora, que estava ajudando a cumprimentar, era o discipulado. Sim. Então a gente trabalhou muito em cima disso, de discipular as pessoas, Sim. de falar com elas, de estar tá acompanhando, de estar tá evangelizando. Não no sentido, tipo assim, ah, se arrependa dos seus pecados, ou já conhece Jesus, não. Mas, tipo assim, cara, vamos caminhar junto, é. o que você precisa, o que você não entendeu, vamos estar tá te ensinando para você entender o que, que é o arrependimento.
2: Na nova esperança, na aldeia, né? Se ficássemos mais uns dias ali... Eu... Ah, ser... ah.
3: Inclusive, a Cara, acho que a experiência que mais incrível que eu tive nessa viagem foi quando eles receberam a Bíblia na língua deles. Sim. Sim. Gente, a gente tava no culto lá, né, no último dia.
2: Melhor culto. E, cozinha. nossa, foi incrível. A gente tava super empolgado. Solta o cabo, não, não. A gente tava pulando, o culto todo, A gente todo, tava dançando, super empolgado, celebrando.
3: dançando, todos eles eu dançando não. com a gente, celebrando. E aí, nossa, chegou no final do culto e eles. Três bíblias, sabe, pra uma comunidade inteira. E eu chorei, sabe, ver aquele povo conseguir uma língua. A Bíblia Uma na Bíblia. língua deles. Muito Mesmo bom. que seja só o Novo Testamento, sabe? É maravilhoso. Porque algumas palavras, eles não entendem que a gente fala. Mas na língua deles, eles vão entender. Com certeza. E, gente, depois que eu voltei da viagem, isso queimou no meu coração, sabe? Essa vontade de, tipo, outros povos precisam ter a Bíblia na língua deles. Não porque... Certeza. Imagina se a gente não tivesse a Bíblia em português, sabe? Exatamente. Muita gente aí não saberia quem é Jesus. Muita gente não teria acesso tão fácil. E é... Nossa, isso foi uma experiência marcante pra mim.
1: E o bom de estar tá em Nova Esperança, né? A gente ficou lá dois dias. Isso foi muito bom que a gente criou muitos vínculos. A gente teve um relacionamento muito profundo com as pessoas ali. Então, no dia que a gente foi embora, a despedida foi muito triste, né? Foi é.
2: mesmo.
0: O é. cacique Naldo marcou. Uma coisa que marcou Não, muito. Não, gente,
2: foi. Pode falar. Não, ele marcou demais a... Ah... Como eu posso dizer? A forma como ele nos tratou, você via é. no semblante dele, a alegria. É. Quando eu fiquei no, com os dentistas, ele pegou, ele foi lá, pegou um ventilador, daqui a pouco ele pegou um tronco de uma árvore, daqui a pouco ele foi lá, pegou um parafuso, ele mesmo começou a... Ele queria a... muito
3: ajudar, queria muito... Daqui a
2: pouco ele ficava, tá bom, tá bom, eu falei, tá, porque como é muito quente e o ventilador é muito bom... Aí ele botou lá, arrumou tudinho, ó, para vocês ficarem confortáveis. Você via a alegria, o prazer dele de estarmos ali não só falando do Evangelho, mas trazendo esperança para aquelas pessoas, sabe? Trazendo é, alegria para aquelas vidas. E ele sempre agradecendo. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, pela aldeia, pela gente. Isso prova que nós não somos esquecidos. E a Inclusive, gente eles, o Moisés, é O mesmo
3: Moisés, um dos nossos <risos> líderes. Ele tava contando pra gente, depois que a gente saiu de lá, que foi a primeira vez que o povo chegou e ficou na margem, assim, dando tchau. Sim, gente, na hora dos missionários irem embora, né? E eu, tipo, eu me senti muito feliz. Porque, cara, é a primeira vez que eles fazia isso, Moisés. Sim, primeira vez, eles nunca fizeram isso. Foi lindo. A gente posso... teve uma ligação
1: muito forte com eles. É. é isso é. que
2: eu ia falar agora. A
1: gente criou bastante vínculos ali. Isso é bom porque eu creio que um dia a gente vai voltar ali, a gente vai ver todos de os frutos, Jesus. Né? É. Exatamente. isso é importante porque eu
0: vínculo essa, essa ligação que a gente teve. Porque a gente não foi só numa visão social ou evangelística socialmente, Sim. entendeu? Porque a, 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 hoje em dia tem essa confusão. Eu vou só dar o pão. E é. eu uso como artifício o evangelho para dar o pão. E não vou evangelizar e como consequência dar o pão. Ao contrário. A gente não foi com esse pensamento tipo assim, ah, só vou dar o social. A gente foi com o pensamento mesmo de estar de lá, de estar junto, de, de, de discipular ouvir. de ouvir, de estar caminhando com ele, de ouvir a necessidade dele. Uma coisa que me marcou foi o cacique falando, ninguém nunca vem perguntar ah, qual é a sua necessidade. Sim. Ele já vem achando que eu preciso de alguma coisa e me dão roupa, comida, e eu nem preciso disso. E uma coisa que me marcou, que ele falou, é que ele precisava de ensino da palavra. Ele queria aprender da palavra, entendeu? O principal foco dele é assim, me ensine, eu sei é. quem é Jesus, eu, eu sei o que é arrependimento, mas eu preciso que minha aldeia saiba, eu preciso saber mais, me aprofundar nisso. isso
3: pra mim Uma coisa que me marcou muito, que ele falou, no dia que a gente chegou lá, ele falou, eu queria muito que os jovens aprendessem a esperar o momento certo de casar, de ter filhos. Aí eu fiquei, caramba, cara, pra um cacique numa comunidade falar isso, sabe? Você vê
2: que o coração da pessoa já tá voltado Exatamente.
3: já Exatamente.
2: pra Deus.
0: Isso é uma coisa muito boa, porque ele é o cacique da aldeia. É claro que até ele pode dele? ter pastor e tudo mais, mas ele é o, o chefe, ele é o cara mor é, da aldeia. É, é, é. E ele liberar, falar, tipo assim, eu quero que o evangelho entre, eu quero que, que a minha aldeia, que o meu povo aqui conheça da libertação de Cristo. Cara, pra mim, tipo assim, é
2: isso. Não tem, não tem dinheiro que pague isso. Exatamente. Não isso que
0: foi, foi a porta de entrada pra gente. Ele falando isso, a gente atuando, acabou. E no porta em porta, falando com as pessoas, evangelizando, tá do lado delas, caminhando, conversando. O cacique com a gente conversou há um tempão também, ele vinha, ouvia, conversava, ele queria aprender, e cara, pra mim
2: no eu lembro que no último culto, né no segundo dia que nós estávamos, e tava uma... gente, realmente, eu, a gente parecia que tomou alguma
1: coisa
3: é, isso <risos> é uma coisa legal lá, uma julagem, a gente fala
2: isso, mas para que vocês entendam é, a alegria do Senhor mesmo tomou conta Sim. da nossa vida, ali, por completo. Quando eu fui ver, eu falei: Meu Deus, eu tava pulando como eu nunca pulei. Gabriel, o pessoal, <risos> só não, o fulcão tava, gente. E o, é, e o calor,
3: assim, surreal lá dentro. É. A gente suando, pingando. ninguém pingando. Não, não, não era só. A gente tava
0: pingando. O ah. um Cacique.
3: <risos> <risos> o Cacique virou pro Matheus e perguntou. Nossa, molhada que 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 assim? Tomou eu banho! Falei... <risos> tomou banho! <risos> é que a gente estava dançando. <risos> a gente, a foi gente. Muito lindo, gente, foi,
2: gente, foi muito lindo. Aquele culto ficará, aquela aldeia, aquele povo assim, em especial, Marcará. eles ficarão na nossa memória, né? E a vontade de voltar aumenta cada vez mais. Eu achei que eu não ia sentir essa, essa saudade. Eu acordo, nossa, a gente não tá lá. E no último dia, né, eu dei uma palavra e eles ficaram de olhando palavra. assim. E aí, eu lembro que o cacique olhou, ah, tipo assim, não acaba não, não vai embora não. Ele que... por ele
0: A gente queria mais também. A gente, a gente ficava queria mais.
2: Lá meses, sim. Se vou te falar, sim. eu tenho a certeza que se tivéssemos uma oportunidade, de um exemplo, ficarmos um mês, teriam muitas vidas, pessoas sendo batizada e eles vivenciarem, né, o que é o poder de Deus, porque eles eles é. estavam com e estão ainda, eu creio, com o coração bem voltado. Pra isso Deus. É uma
0: coisa interessante que a Gabi falou, que a alegria do Senhor nossa força, porque isso só vive quando está no campo missionário. Quando está, cara, você porque é depende dessa força é. para encarar
2: porque você não tá o querendo. dia quente a, a dificuldade. A gente é carioca. a gente é sabe que é calor.
0: Mas cara, lá não venta. Lá é um calor insuportável. Lá não venta.
3: Gente, é muito. E tipo assim, não, e a gente é tem muito momentos quente. muito bons é. lá, mas a gente também tem momentos de muita opressão, gente. Porque
0: a gente passava o dia inteiro cansado, é um calor muito grande falou que gente... si só já nos
3: esgota. É,
0: já esgotava a gente. Então a gente trabalhava o dia inteiro de manhã e de tarde. E noite, às gente. vezes nem tomava banho para ir pro culto, às vezes estava terminando o consultório odontológico, o adolescente tinha pro culto, deu né? cansado, chegava lá. Era, tipo assim, é mover verdade. de Deus. Aí a gente cantava, a gente pulava. Mas a Bel falava assim, gente, vamos cantar para chamar a aldeia. Vamos cantar. E a gente cantando, pulando, se movendo A gente, tipo assim, não cansava. não cansava. E no dia seguinte, você acordava revigorado. É você não é ficou isso. cansado qualquer dia.
3: É verdade.
2: Nessa aldeia, né? Nova Esperança, eu tive... Enquanto o pastor estava dando a palavra, eu senti no meu coração queimar para eu dar uma palavra que o Senhor já estava falando comigo já há uns dias. E eu falei, Isabel... É, eu posso dar uma palavra, ela pode foi ter problema nenhum. Benção. E aí, quando o, o irmão pastor acabou de pregar, ela foi e falou pro Moisés: dar oportunidade. Eu, quando eu comecei a falar, falei sobre o coxo que ficava na porta do templo, né? Na porta formosa, não é isso? Onde. Jo, acho que é. Não é
3: isso,
1: Gabriel?
0: João e
2: Pedro, na hora não, não estavam subindo pra orar e comecei a falar, né? Do que, que eles precisavam muito mais do que os bens materiais, eram de, é de Jesus. Então, eu, eu lembro, assim, eu falando e tinha gente que não piscava, olhava assim, e você sentia, né? Eu senti que o Espírito de Deus estava falando com as pessoas ali. Isso é muito gratificante, porque ali você vê na íntegra, na sua essência, que o evangelho não é difícil. É, é Jesus que você tem que pregar,
3: exatamente. é tudo
2: sobre ele, tudo vem dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Então, o que eles precisam é de Jesus, então o que você tem que pregar é de Jesus. Às vezes as pessoas acham, a gente precisa estudar, sim, para sabermos abordar, para sabermos é, falar a linguagem deles. Mas, é, muito mais do que isso, é saber que a gente tem o um Espírito Santo de Deus que fala aos corações. Então, o que você precisa ter ali é a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele faz. E eu tenho a certeza que vidas ali foram marcadas. Seja no atendimento, seja no abraço. Seja uma criança, eu tenho a certeza que crianças vão ter na, na, nas suas memórias é, momentos ali que eles tiveram, que eles não vão esquecer nunca mais. Porque o Espírito de Deus, ele traz a memória. Ele traz, entendeu? Então, eu amei Nova Esperança e eu quero voltar mais vezes.
3: E outras também. Uma experiência que eu tive muito boa foi quando a gente estava na Comunidade de Três Unidos... E era uma comunidade onde as mulheres elas tinham um sentimento de baixa autoestima, sabe? A autoestima delas era muito baixa. Elas não se sentiam tão valorizadas. Mulheres especiais criadas por Deus. E aí a Isabel falou assim pra gente. Gente, vamos fazer o um culto dirigido só pelas mulheres. Cara, aquilo foi incrível. Porque as mulheres puderam perceber sim. que elas podem sim ser usadas por Deus naquele lugar. Que elas podem sim ser orientadas pra trazer a família delas pro Senhor, Sabe? E eu fiquei... Nossa, foi um momento de muita comunhão, assim, com elas, sabe? Elas se sentiram amadas pela gente.
2: Inclusive, na palestra que a Elisama deu, e eu pude participar e contei um pouco né, das minhas experiências, um pouquinho das minhas experiências pra elas. E como elas, sabe, teve um momento que nós fizemos é, desfile das princesas, Sim. das mulheres. Cê, eu, eu, a gente tem gravações aqui... Elas rindo, elas felizes, porque elas estavam desfilando e a gente cantando, luz na passarela, que lá vem elas, e batendo palma, <risos> e ela. sério, parece tão assim,
3: nossa, parece... Uma coisa, uma coisa muito simples, é, né? É, muito
2: simples, não, pra elas, a gente tem a certeza que foi de grande valia ver o sorriso é daquelas mulheres. engraçado,
3: isso me impactou muito, até porque eu tinha muito problema com a minha autoestima, é... Eu já, sempre fui cristã, mas eu tinha um problema com a minha autoestima. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai ter esses problemas. Sim. E aí chegar lá e ver mulheres que viveram o que eu vivi e poder falar pra elas: olha, eu fui transformada por, por Jesus. Você Jesus pode. me ama de um jeito, do meu jeito, do jeito que eu sou. Então você também pode. Isso é maravilhoso, sabe? Você. É, Ajudá-las e elas também te ajudarem. Sim. Porque a gente não foi só pra dar, a gente também recebeu muito deles, muito. muito. Essas Sim. viagens
1: sempre é são assim, né? A gente vai muito achando que. Isso ah, eu vou vai, dar, muito. vai dar, vai dar, vai dar. A gente tudo. recebe demais. Com a, a gente volta de lá realmente transbordando.
0: Mas modéstia à parte. A equipe também que foi com a gente, caramba. A gente, né, amor? Meu
2: Emo, Deus.
0: Mandou a é Deus. Deus. <risos> que, ele, que ele cresça, né? <risos> não, que eu é você, a eles a Alane, Isabel.
2: Nós estávamos Moisés. cercados de pessoas, assim, sensacionais O
0: Natan que foi com a gente, a gente com o adolescente Mandou pra caramba verdade, A Elisão com a é, oh, meu Deus era, era
1: deitar a cabeça no, na rede no final da noite Ficar, caraca, que equipe top É, Sabe? é que Deus separou um complementa, a dedo sim, um Isso é muito bom Porque a gente é um corpo real Ali a gente começa a ver que nós somos um corpo Cada um vai complementando um ao e outro E todos nós
2: estamos ligados ao cabeça, é ao cabeça que é Cristo. Isso é uma coisa é que eu, eu falei que várias certo. vezes,
3: inclusive. Bom, que a nossa comunhão ah, foi muito boa lá. A gente ficou uma semana, mas parece que foi tanto tempo assim, sabe? Sim. A gente voltou tão mais unido, dá tão vontade uma de comunhão dar um, tão
2: grande. Uma... <risos> Meu
3: comunhão que que tão grande. Seja né?
0: equipes diferente que a gente foi com a PC e com o ID. É. A PC que a gente foi apoiar, e o ID que a gente levou. Tipo, cara, tão grande. Você junto, via isso. o
2: carinho dos mais velhos com a gente. Exatamente. Nossa, a gente tá é tão feliz com você. É, estamos felizes com vocês e tudo mais. Tinha uma mulher que... Eu esqueci o nome dela. Chicão Chico, e André. Isso, Chicão e Andréia. É muito felizes. É, os feliz. dois marcaram a gente. É, é. Ele, Ela olhou e falou assim, nossa, que palavra. Até eu fiquei impactada. Assim, a gente vê que todo mundo estava no mesmo propósito, que é fazer o reino do Senhor ser estabelecido Inclusive,
3: ali. eles que têm mais, mais experiência que a gente, né? Já foram várias vezes lá para Amazônia. Melhor, né, Nada melhor, Nada melhor do que ter que eles com pé Exatamente. Para ajudar a gente. Né? Agrega muito. muitas coisas. Cara,
0: exatamente. e ver o Chicão trabalhando com as crianças, dançando Pedro, Tiago e <risos> não tem preço, né? É maravilhoso, coisa. Maravilhoso. Foi top
1: demais. É isso.
0: Galera, vamos falar um pouco então agora sobre nossas expectativas e realidades. Porque é muito legal, a gente contou muito testemunho sobre a Amazônia, sobre o que aconteceu lá. Mas antes da viagem, quais eram as nossas expectativas? E agora que a gente voltou, realmente foram atendidas? Realmente era tudo que eu esperava? Foi mais do que eu esperava.
2: Foi mais do que eu sonhei.
0: <risos> foi, foi diferente. Realmente, eu achei que o Domingo Barco era ruim, mas é bom. Realmente a equipe era boa, mas era ruim. Entendeu?
2: <risos> o Expectativa. Líder era...
0: É, o líder era muito
1: bom. Bom, maravilhoso, cabeça, top. Aleluia! <risos> Nossa, nota 10 de 10. Ainda é bem que você do Moisés. Amém? <risos> <risos> então, eu, Gabriel. É, para mim foi mais do que eu esperei, realmente, minhas expectativas estavam altas e foram surpreendidas. Um, porque eu achei muito fantástico o nosso trabalho em equipe. Dois, é, eu tive essa conexão muito grande com, a, com as aldeias que, que a gente foi. É, eu realmente vi que, a gente, que o nosso trabalho sendo feito ali é, eram realmente sementes plantadas. Eu não estava ali é, por acaso, por estar, ou então por obrigação, ou então, tipo assim, só para cumprir realmente... O, 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 ah, eu tô aqui, vamos fazer Não, eu realmente eu senti que eu, eu estava ali com a, com a equipe e a gente realmente estava deixando um legado naquelas aldeias Então as expectativas estavam altas e elas foram realmente surpreendidas eu, eu achei que o nosso trabalho como equipe foi muito incrível A gente realmente estava numa sintonia, todo mundo junto, no mesmo propósito Nós éramos jovens com a mesma visão de reino, querendo Sim. expandir o reino de Deus E para mim foi muito inc incrível, foi fantástico eu realmente fui, fui, fui surpreendido pelo Senhor mais uma vez.
2: Para mim também. Foi tudo muito novo, né? Porque foi minha primeira viagem, assim, desse jeito missionário. Então, foi tudo muito novo, superou minhas expectativas. O medo bate, a ansiedade, como vai ser, é, como é que eu vou dormir, como eu vou comer, como eu vou acordar, mas foi tudo muito melhor do que eu esperava. Foi 10. Sarinha.
0: E
3: você? É, eu vou falar uma expectativa diferente de vocês. Ih,
0: meu Deus. Eu não esperava nada, foi pior ainda.
2: Eu ia falar isso, então. Eu esperava, com certeza,
3: então. é que ia ser muito bom. E realmente foi muito bom, melhor do que eu imaginava. Mas uma coisa que eu não estava preparada era a cultura deles. Eu não... Tipo assim, eu tinha estudado antes de ir, mas eu não imaginei que a gente fosse ter tanto contato com a cultura deles como a gente teve. Eles... Eu acho que mesmo eles estão urbanizados, né, eles continuam mantendo aquela coisa do artesanato, a língua materna, é é, de, de, se, de pintar o corpo, sabe? Eles mantêm aquilo vivo dentro deles. E eles não deixam de adorar o Senhor por causa disso, Sim. que é incrível. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas vocês não estavam invadindo a cultura deles? Claro que não. não isso mantém, alguma. isso se mantém, mas da forma... É, de uma forma que eles adorem ao Senhor fazendo aquilo. Então, sim, eles botam as penas no cabelo, eles passam a, a pintura no corpo, eles vendem os artesanatos deles, mas eles tudo para um a glória de Deus. Deles. Exatamente, mas tudo para a glória de Deus, sabe? Nada deixou de ser para a glória de Deus, mesmo dentro da cultura deles. Então, isso era uma coisa que eu não sabia, não tinha tanto contato. Quando chegou lá, foi muito é, mais a fundo do que eu imaginava.
1: E você, Matheus? Fala um pouquinho.
0: <risos> <risos> não, porque realmente, quando eu fui na Amazônia primeira vez... Eu trabalhei muito com ribeirinho. Eu não trabalhei com indígena. Foi muito pouco. Na verdade, na primeira vez que eu fui, nem vi indígena. Sim. Então, a expectativa é, de novo, trabalhar com ribeirinho, ver as comunidades normais, entendeu? assim quando eu cheguei lá, a gente praticamente só trabalhou com indígenas. Sim. A gente foi em três aldeias. A gente não viu ribeirinho.
1: Foram foi só indígenas mesmo.
0: Então, tipo, foi muito bom. Foi uma visão diferente que eu tinha. Foi um, um trabalho diferente do que eu já tinha feito. Foram pessoas diferentes, foram situações diferentes. Então, a expectativa que eu tive, que eu tinha foi atendida e foi muito melhor do que imaginava. A Sarinha falou, né? Eu estudei, mas chegou lá era outra coisa. É. Porque, tipo assim, a gente realmente, a gente entrou em aldeias indígenas que já são tem aquela cultura deles. Mesmo sendo urbanizados, mesmo sendo evangelizados, mesmo se convertendo aos senhores, não deixam aquela cultura deles de lado. Isso é
1: muito bom, né? Eu também acho muito bom. Tanto que na, na, na aldeia que a gente foi, o, o cacique pediu, né? Pra gente poder falar sobre a importância é. das pessoas conservarem as tradições Até porque lá, né?
3: É muito jovens, os adolescentes, eles têm um pouco de vergonha de falar a língua materna deles. E a gente montou pra eles que a gente achou algo muito legal, né? Tanto Exatamente. com a musiquinha que a gente cantou, né? Hum. e o -te, -te, terceiro, -shawa. terceiro -shawa. E, tipo assim, eles conseguiram ver na gente uma expectativa Expectativa para manter isso vivo. Adorando da deusa, claro.
0: Exatamente.
2: É, eu tô até aqui com uma. de um print que eu tinha tirado de uma. Na última aldeia que nós fomos, aquela menina que nos pintou,
0: Elayne. ela.
2: Qual o nome dela? Elaine. Elaine.
1: Eu, eu acho
0: que Elaine. Eu acho que É a comunidade é terra, preta, né? Na terra Preta. Isso, a Terra Preta. Ela postou Elayne. uma
2: foto, eu falei assim, coisa linda, comentei. É, você vai ganhar muita alma pra Jesus ainda. E ela foi e falou assim: amém, missionária. <risos> a Elaine <risos> é muito fofinha. Aí ela foi e colocou assim: encontrar com a equipe de vocês me fez despertar algo grandioso que Deus tem pra mim. Falei então, isso. isso foi incrível. Até joguei lá no nosso grupo.
1: Em Terra Preta, realmente. É, pra quem não sabe, nossa última aldeia foi Terra Preta que a gente ficou atuando uhum. e teve um congresso indígena,
0: indígena. 32º Congresso Indígena, Isso. 32ª edição do Congresso na Indígena, na igreja
3: evangélica indígena em Terra Preta.
1: Aí vem, vem a galera de várias aldeias, horas de viagem e teve aquela junção e a gente participou da abertura do congresso e foi uma experiência assim muito maravilhosa. Teve um, um, um cara lá que, que cantou, lembra? Em três idiomas. Cantou em inglês, me, cantou gente, em espanhol, cantou na congresso, língua dele. De naquele alerta.
3: congresso eu me senti vivendo a passagem que fala que todas as línguas adoraram o Senhor. Foi muito porque lindo. Porque foram várias línguas diferentes, é, e adorando o vários tipos de, de etnia
0: indígena. Tinha é. uma Sim. lá de uma língua, tinha outra tinha outra língua. Tinha é. vários pastores de etnia diferentes. E eles
1: recebiam a oportunidade, iam lá na frente, louvavam a Deus. E foi, pra mim foi muito, muito, muito bom.
3: Não só nas línguas indígenas, né? Em inglês. Espanhol. Ele que cantou em inglês. Uhum, também, inglês muito bom.
0: Eu acho legal que a nossa ida pra lá também chocou muito aos jovens. Porque, por exemplo, uma coisa que o, o cacique, o próprio Naldo, falava é que os jovens tinham vergonha da língua por causa do homem branco. O cara chegava lá, pegava as menininhas, aquele pessoal que vai pra realmente prostituir e tudo mais, e ele acabava envergonhando a, a língua, as meninas não queriam mais, os, os meninos não queriam mais, eles saíam de lá não querendo mais saber da própria cultura uma coisa legal, é que o evangelho ele liberta, mas não necessariamente tira a cultura da pessoa sim, é, exatamente, entendeu, e, e, e o cacique lá, ele reconhecia isso, a cultura que eu tenho cara, é uma cultura boa, é uma cultura indígena eu não preciso é, me converter pra parar dessa cultura eu posso continuar tendo minha língua, eu posso continuar tendo minhas tradições, entendeu, não mais pagãs não mais, entendeu, pecaminosas, mas tipo assim, posso botar meu cocá, eu posso ter pintura, tudo isso glorificando a Deus, exatamente, e ele falou cara, minha língua é uma língua que eu tenho que manter porque se eu não falar, quem vai falar, morre, vai se esquecer né? Acaba é, morre. Morre. É mesmo. ele falava que os jovens tinham esse problema, e a gente tinha jovens, nós como jovens, indo falando para os jovens, não percam a sua cultura olha só ali como é legal, cantar uma música na língua deles, para eles uhum. significou é o que muito, é né? a própria line aqui com a Gabi ela falando que tipo, mexeu muito com a Sim. line, ela se sentiu impactada Sim. porque a gente mostrou para eles, cara, não perca a sua cultura você pode viver com Cristo você pode se converter, você pode ter uma vida nova mantendo a sua língua, mantendo a sua cultura que é linda, e usa isso para glorificar Deus,
3: exatamente, até porque a gente faz isso aqui, né, a gente exatamente. mantém a nossa cultura a gente fala a nossa língua e tudo glorificou do Senhor. A gente Exatamente. canta nossos louvores na nossa língua. Sim. A gente faz tudo glorificando ao Senhor. E eles têm esse direito também, assim como a gente tem.
1: Com certeza. Falando também sobre expectativas, né, em realidade, que a gente já falou, alguém tá com saudade da viagem?
3: Meu Deus! Gente, o que eu mais sinto todo dia é saudade. Saudade deles, saudade de. Vamos
2: chegar aqui. Ai, só. O que eu
3: mais sinto é saudade. Todo Dá dia muita que eu saudade. acordo, eu fico pensando neles. Eu oro por eles, sabe? Nas minhas orações, não deixo de, de lembrar deles. Porque muita saudade, muita saudade. Vamos
0: falar, então, perguntando o Gabriel puxou. O que mais te marcou? Dois, dois pontos. Isso é legal pra gente falar. O que mais te marcou e o que mais deixou saudade O que mais se sente falta? Voltando pra cá. Ai, gente, tudo. O que mais... Duas coisas. Começando de você, depois que termina na Gabi. O depois que mais... É
1: que... Repete a pergunta.
0: Vamos lá. Duas coisas. O que mais te marcou... E o que mais deixa saudade? Você sente falta hoje? Tipo assim, ah, sinto saudade daquilo.
1: O que mais me marcou foi no segundo dia, na Nova Esperança. É. A gente se dividiu, né? As equipes, para trabalho. E eu, naquele dia eu fiquei com os jovens de novo, com os jovens e adolescentes. E a gente teve uma linha de raciocínio de, de, de pensamento, né? Para as palestras. E no, na, na, na última palestra com os adolescentes eu fui falar sobre drogas e álcool. A Sarah também estava comigo. A também. É, tinha uma galera boa ah, com a gente. Foi
0: o dia que os jovens estavam todos juntos. Foi aquele negócio, tipo assim, sabe? Roda, é. roda viva. É. Tipo isso.
1: isso. E a gente, eu estava lá, na, eu tava na direção para falar sobre esse assunto. Conversa vai, conversa vem. A gente tava, eu estava sentindo assim, eles bem abertos para diálogo, para conversa. E a gente começou, eu comecei a falar sobre a questão da, das drogas e o álcool. E a primeira coisa que eu senti de falar é que eles não precisavam ficar com vergonha se alguém já, tiver, já, já tivesse usado drogas... Ou ingerido álcool... Porque a gente não estava ali para julgar eles... A gente estava ali realmente para poder trazer um alerta para eles... Que aquilo ali não faz bem para a saúde... E etc... Isso foi o primeiro ponto... E o segundo ponto... Eu senti de falar com eles... Que não era porque o pai, a mãe, o avô... A avó Era um alcoólatro, um usuário de droga... Que eles, que eles precisariam repetir as mesmas coisas... Isso eu senti que realmente foi falando muito forte com eles... E em terceiro lugar... A Carol também estava com a gente. E a gente estava... Do nada a gente estava conversando sobre drogas e tal. Do nada a gente começou a entrar numa linha de raciocínio. Que, que a droga e o álcool acaba interrompendo o jovem, o adolescente a viver um, uns sonhos no futuro. Então a gente começou a trazer à tona de novo. Sonhos que a, a, às vezes eles tiveram de início e se perderam no caminho. Aí perfeito. eu chamei a Carol. A Carol orou por, por sonhos. Para Deus realmente trazer de volta os sonhos que eles tinham e no final a gente falou sobre o problema da salvação e no final eles ace... bastante gente aceitou Jesus uhum. a gente conseguiu orar por eles e naquele dia acabou a gente acabou muito feliz eu lembro quando a gente eu acabou lembro. a reunião ali com eles a gente saiu eu fiquei gente eu tô muito feliz eu lembro por porque um dos
2: discos, eu... ficaram sentados assim nas, nas porque
1: a gente é. criou muito vínculos com, vínculos com eles e eles estavam tipo assim sedentos para ouvir se e... E se é e logo depois foi o campeonatozinho, jogou vôlei, ficamos é. presos, no foi? É. Sim, jogamos vôlei. A, a gente Começou criou muito um relacionamento um com eles. Então, a, 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 o que eu vou sentir falta, realmente, é, é desse contato com eles e de, realmente, alguém ali para por ouvir. Às vezes, a gente aqui, ainda mais a gente que é da igreja, tá sempre no altar, ministrando. Às é. vezes, é, a gente tá falando por pessoas ali que tá calejada de ouvir a mesma história. É. Sempre. Então, às vezes, eles não dão nem muito valor. E ali, você se sente, realmente, pô... É, eu estou sendo ouvido. Eu estou sendo, é, eu tô, eu tô, é, podendo contribuir de alguma forma para isso. E é. isso é, é, é muito bom. Então, para mim, o que, a minha saudade vai ser, vai ser essa. Com certeza, a saudade das aldeias que a gente passou, porque para mim foi muito marcante. E para
0: você, Sarinha, duas coisas. O que mais te marcou e o que você mais sente falta? Mais sente saudade?
3: é, Uma coisa que me marcou muito foi quando a gente estava fazendo evangelismo nas casas, né? Na... Em Três Unidos. E aí eu conversei com uma moça que ela já era cristã, os pais dela eram pastores. Ela tinha vindo de outra comunidade para morar em Três Unidos. E ela disse que tinha desistido dos sonhos dela porque ela achava que não ia acontecer. Eu, eu lembro do nome dela até hoje, era Ingrid. E aí eu falei para ela, você não tem que desistir dos seus sonhos, sabe? E eu falei para ela que um dos meus sonhos era estar na Amazônia. Eu falei para ela, Ingrid, o meu sonho era estar aqui. E eu achei que eu não ia conseguir. E Deus realizou pra mim, não pra, pra minha glória, mas pra glória de Deus, uhum. pra que você pudesse ouvir isso de mim. E aí ela começou a chorar, a gente orou por ela, a filha dela tava com um problema é, na visão, a gente orou por cura pela filha dela. E, cara, foi um momento incrível, porque Deus usar um testemunho meu pra atingir outra pessoa é maravilhoso. Você entende o, por que, que você tá vivendo o que você tá vivendo, pra edificar outras pessoas, não pra sua glória, mas pra de Deus. E eu o que eu mais vou sentir saudade é da vivência, sabe, do da do nosso dia a dia, da nossa rotina, acordar cedo, sabe? Do com grupo. aquele pôr do sol do grupo.
0: <risos> do grupo, nem tanto.
3: Com aquele nascer do sol, sabe? Bonito, assim, na floresta, no barco, tomar aquele café da manhã, maravilhoso. É. E poder ir João, pra mais. Diga. E saber que você vai ficar o dia inteiro falando de Jesus, é maravilhoso, gente. A gente já faz isso aqui. Mas você ficar o é dia diferente. inteiro. É diferente. Você ficar o você dia inteiro. Você tá ali inteiro, 100% é, pra. 100% pra obra de Deus, sabe? A gente não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, nada. Tinha nada. A gente ficava lá só exatamente pra era isso, era leitura da Bíblia devocional, jejum todo, todo dia, o dia todo, falando da palavra do Senhor, era maravilhoso, acho que eu, isso é o que eu sinto muita falta
0: eu né, agora Sim. <risos> Bom, e que... você,
3: Matheus o que que te marcou? fala mais um pouco, obrigado fala. Uma saudade sua. é isso que eu
0: queria ouvir, alguém fala comigo <risos> não, o que mais me marcou, pra falar a verdade foi Nova Esperança me marcou, mas que me marcou mais foi a Terra Preta Terra Preta, o culto, o final Aqui, o pessoal o culto indígena né eu vi todas aquelas etnias aquelas tribos se reunindo para estar louvando ao Senhor todas essas tribos juntas e aquela música que eles cantaram do diante do trono mas aquela introdução que falando que antes eles eram perdidos eles não tinham não sabiam o que que era a salvação não, não tinham ideia da libertação eles foram libertos pela palavra e isso marcou muito então é bom ver que tipo assim mesmo os pastores os próprios indígenas o pessoal da terra reconhecendo sobre o Salvador e querendo que os seus irmãos e as suas comunidades próximas também sejam salvos e sejam é, libertas. Isso marcou muito. E que eu sinto muito saudade são duas coisas. A primeira é a da equipe também, de estar acordando cedo. Eu corto cedo ainda, vou trabalhar quatro, sete e meia da manhã, achando Só que estou na viagem ainda. Assim. Entendeu? Tipo assim, ainda não entrei no ritmo de volta. De estar trabalhando, de estar com a equipe, de estar acordando, de estar dormindo, de estar na rede. Sinto falta desse, desse movimento. E... Sinto muita falta da água do Rio. Entendeu? Ai, gente, meu cabelo, <risos> cabelo
3: O cabelo do Mateus e todos aqueles gente foi patrocinado pela Ai, água do Deus. Rio. É uma Mateus, teoria, Deus. gente. É
1: uma não, teoria. Não é, não é teoria, olha aqui. teoria agora, da conspiração, tá. a talvez. Tá não é, cara. Todas as meninas o cabelo
0: ficava bom. O meu não, cabelo não, ficava sério, muito bom. O cabelo ficava muito bom. A água do rio, não é sei o que. Não acontece tem cloro. É exatamente. O cabelo ficava tão bonito, cara. Ah, o tá com muito cloro. É uma saudade, entendeu? Mas é isso.
1: Glória a Deus pela água do Rio, gente. E
0: você, Gabi, qual foi o que mais te marcou e o que mais sente falta?
2: Então, o que mais me marcou foi aquele culto da nova esperança. Toda aquela alegria, como já falamos aqui, que nós recebemos de Deus, de ver as vidas ali sedentas, querendo mais. E foi como ela falou, ali a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Então, os nossos corações, a nossa mente, estava total, estavam totalmente voltados para é, ganhar almas. Pra adorar a Deus juntamente com eles. E isso me marcou demais, demais. E a palestra das mulheres na Três Unidos? Sim. Na Três Unidos.
3: Na foi, Três nosso, Unidos. Foi, benção, foi
2: muito bom a forma como a Elisama, nós entramos em assuntos é, de, assim, intimidade, né? de intimidade. Sim. E ver que elas ficaram totalmente acessíveis, abertas, abertas é. a conversar, poder compartilhar experiências com elas. Foi incrível. E a saudade, como ela falou, da vivência, do dia a dia. Verdade. Do acordar, do dormir, tudo que você faz faz com alguém, daquela companhia da... tudo, gente, do rio, da água do vento, a gente fica 100% em contato que com a natureza vento, que... ai, não que tem vento <risos> é muita emoção vento, gente. Do espírito. É, aleluia. vento do espírito não, brincadeira é... onde eu estava? <risos> do
0: vento, estou brincando
2: corta, de, não, não não importa, importa, não. de tudo isso é, uma coisa que eu gosto, eu gosto muito é de estar em contato com a natureza, eu amo isso e ali, o Gabriel já tinha me falado que o, céu, que o céu fica totalmente estrelado. E no dia em que fizeram... Ah, a, 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 gente, eu não posso esquecer. Fizeram uma cerimônia de colação eee! pra mim.
1: Explica do início.
2: É, Quer falar, irmão? Não.
1: Você teve a colação de grau. Sim, eu tive a colação. Isso
2: aí. Eu tive a colação, né? A cerimônia de colação virtual. E eu tinha feito já, pago tudo não tinha como voltar atrás, também não voltaria por causa da colação. E eu não tinha certeza se eu conseguiria assistir, porque eu não sabia se a gente ia conseguir internet, mas no final eu consegui uma internet para poder, eu consegui uma internet para poder participar um pouco da cerimônia. E quando chegamos mais tarde no barco depois da janta, depois de tudo, eu fizeram uma cerimônia, assim, tudo em cima da hora, mas ficou a coisa mais linda. Fizeram. Beca, capelo, fizeram tudo. capelo. Eu não sabia fizeram a de beca, te beca. Teve juramento. Teve, teve anel, anel. anel aqui, gente. Esse anelzinho aqui, ó. Não vou deixar mais de usar. É, fizeram orações. É, teve um ato profético e foi incrível, e foi lindo surpresa, tá, gente? e foi tudo surpresa mesmo eu lembro que eu cheguei pra falar com a Elisame ela estava fazendo o capelo, só que eu nem, eu sou meio avoada eu nem me liguei, eu achei que ela tava fazendo alguma carta, porque ela tava colando assim mas foi lindo, eu sou muito grata a todas as integrantes que ajudaram pra que isso acontecesse, eu fiquei muito feliz, me senti muito importante e não vou me esquecer, nós estávamos em alto mar, o barco tinha partido de três rios, não foi? É, pra irmos pra Terra Preta, terra preta. E ela pediu para que todo mundo deslig é, desligaram Desligasse as, as luzes. luzes e aquele céu estrelado e pediram para que ligassem a lanterna do celular. E foi lindo. Eu não vou me esquecer desse acontecimento. Foi incrível, incrível, incrível. Agradeço aí pelo carinho de todos.
0: Agradeço a oportunidade. É, é, <risos> vamos
1: para o take 5.
2: Bom, pra gente então finalizar esse
0: podcast, pra gente chegar no assunto final. Ah! ah que
1: que peninha. pena. Que <risos>
0: pena. Vamos falar agora sobre a nossa volta voltamos, e agora?
2: a volta é triste o que que,
0: o que que muda pra gente? a gente foi, viveu grandes experiências mas como eu sempre falo, não são experiências a gente viveu o que o senhor queria que a gente vivesse aquele barulho? mas não pega o microfone Ah, não? Não. atrapalhou, tá, tô <risos> continuando <risos> gente
2: vamos levar a sério ele ficou parado, atrapalhou, tudo.
0: <risos> tô zoando. vamos lá Vamos falar, como eu sempre falo, né, que não é uma experiência que a gente viveu. A gente viveu o que o Senhor queria para a nossa vida. A gente começou algo na nossa vida nova. Não é uma experiência que a gente vai, vive e volta. Então, nisso, o que, que muda a nossa vida? O que, que muda o nosso ministério, na nossa igreja, com nossos familiares? O que, que muda para a gente? A gente foi,
1: voltou. E agora? Quem quer começar?
2: Então, é... <risos> eu lembro quando o Gabriel fez a primeira viagem missionária dele. E a gente, às vezes, não as pessoas talvez possam não ter a noção, mas o quanto a gente contagia as pessoas. E o Gabriel foi na primeira missão sozinho, e com o passar do tempo, olha quantas pessoas já, através da vida dele, foram. Então, eu espero que isso aconteça também nesse nosso momento. Nós fomos, mas cremos que nas próximas terão mais pessoas para ir conosco. Entendeu?
3: Eu acho que o mais difícil agora é viver a nossa realidade, né? É, gente. A gente viveu a realidade deles, a gente pregou o evangelho na realidade deles e agora a gente voltar para nossa realidade e viver a nossa realidade pregando o evangelho na nossa realidade. Exatamente. É muito complicado é, é a gente ter a nossa rotina da nossa vida, a, a gente pensar que tem pouco tempo né, para tudo, para qualquer coisa e dar prioridade para Deus como a gente deu quando a gente estava lá.
1: Sim, exatamente. Cara, para mim é um desafio né? voltar de lá, eu, eu, eu vivo muito intensamente, eu vivi muito intensamente a Amazônia. Então, quando eu voltei para casa, comecei a tentar raciocinar o que aconteceu, lembrar de, do que aconteceu cada dia, de como foi, porque foi uma experiência que me marcou muito. E eu voltei eu, realmente, eu, eu Gabriel, eu voltei com mais gás para servir aqui no Rio de Janeiro, né, onde a gente está plantado, é, com as nossas missões urbanas, mas também eu voltei com o coração muito voltado para lá. Pra, pra quem sabe um dia voltar pra Amazônia E ficar mais tempo Sim. Quem sabe certeza. realmente ter um discipulado de um mês é, eu, eu não Eu não penso Que essa foi apenas mais uma viagem Enfim, eu, eu entendo que, que vai ter Uma continuação E a gente vai viver aquilo que a gente plantou lá A gente vai viver ainda pro futuro
3: Uma uhum. coisa que o Moisés falou Quando a gente tava lá, que eu nunca vou esquecer É que a Amazônia sempre foi o pontapé inicial Pra muitos missionários, né Sim. Então que ele via em nós arco como se fosse arcos, né, com flechas, e que Deus estava esticando a gente para poder lançar. Pai, e eu sinto distante. que isso foi foi para mim e para muitas outras pessoas que estavam lá, sabe? É a primeira mission... viagem missionária da Gabi, por exemplo, minha, e eu acho que Deus realmente esticou a gente para poder lançar para outros lugares. E uma coisa que eu sempre falo, vocês já ouviram falar várias vezes, é o que for preciso abrir mão para poder ir, para poder pregar o evangelho, para poder fazer isso de novo, eu estarei abrindo mão para poder ir, para falar de Jesus.
2: Amém. É isso aí. Mas é isso mesmo, quer falar? Não, eu falei ontem com a Bia, nós estávamos conversando lá na igreja, e eu falei que eu tinha recebido uma proposta de emprego, só que já estava tudo pago, né? E mesmo assim, eu não abriria mão, é para poder faltar a Amazônia de modo algum. Eu queria viver essa experiência. E se eu, eu creio que deu, o Deus que proveu para que eu fosse, é o mesmo Deus que pode abrir uma
3: porta. Sim. Com então, assim,
2: é, a minha confiança em Deus continua mais firme do que nunca. E bate saudade. Bate saudade. A nossa realidade é completamente diferente. Talvez as pessoas olham e pensem assim, nossa, mas só foi uma semana. Mas foram, foi, foi uma foram semana sete intensa. dias intensos. Verdade. Parecia um mês, gente. Sim.
0: No segundo dia, precisa lá um mês já. É, verdade. é.
2: é porque você faz atividade de manhã, tarde e noite. Você já acorda cedo pra aproveitar é. o máximo. Lá o tempo do não dia. passa é, é, rápido. É, lá o tempo lá demora
0: passa o, o tempo. tempo
3: passa devagar. Olha que coração. Ih, meio-dia ainda.
0: É. Duas. <risos> Mas é exatamente isso: que, como a Gabriel, como a Gabi, a Sara falou, a gente volta com o coração queimando. A gente volta com projetos novos, querendo atuar mais. Porque a gente não vai só pra ver uma experiência. Ah, fui lá, Sim. atuei com os indígenas, ah, cantei musiquinha, falei de Jesus e voltei pra casa. Não. Eu fui lá trabalhar para o reino. Eu fui lá porque o Senhor me levou para lá. E eu volto falando assim, eu quero continuar. Sim. É claro que um planta, outro rega. É o Senhor que dá o crescimento. Sim. Mas eu quero voltar e continuar. Eu quero continuar participando. Eu quero dar frutos naquele lugar. Como sertão que a gente foi. Eu quero voltar. Não é algo que eu vou viver, uma experiência acabou. Mas a gente volta com esse sentimento. A gente volta com projetos. A gente volta pedindo direção ao um Senhor. Senhor, me leva de novo. É, senhor, sim. me ajuda a ter estratégias. Senhor, me ajuda a abençoar o Moisés e a Isabel para a gente conseguir ir junto. Me ajuda a conseguir levar mais jovens. Me dá uma direção específica para o que, que a gente pode fazer pra não ficar só indo e transformar a nossa viagem em um coisa social de só é, atender a, a mim. É. é, porque, ah, não, tem que bater um ponto, eu tenho que ir lá porque todo ano pro Amazônia, eu tenho que ir lá porque, não. poxa, eu tenho que viver a experiência. Não, mas assim, coloca no meu coração a vontade, pra que cada ano seja diferente, pra que vidas sejam alcançadas, e que nem que seja que eu vá todo ano pra ver uma evolução Sim. de uma vida, eu tá vou... ótimo. Isso aí. É, essa o papo que a gente tem que Entender na nossa volta. Isso é importante, porque como a Sarah falou, o mais difícil é atuar no nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente ficar uma semana lá, como a Gabi falou. São intensos, são sete dias intensos. Eu tô sem internet, tô sem contato com ninguém, só vivendo a base de jejum, oração, leitura Sim. da Bíblia e palavra. Sete dias assim. Mas quando Sim. a gente volta, eu não tô assim. Quando eu volto, tem é meu trabalho, tem meu emprego, tem a responsabilidade, verdade. tem faculdade, entendeu? Eu já não tô no meu oracional em dia, minha família tá me cobrando. Então, tipo assim, eu entro na minha rotina e eu continuar intensamente dias de uma oração em palavra na minha rotina é o mais difícil.
2: Verdade. Porque é
0: muito fácil pregar o evangelho para eles em uma semana. Eles estão na rotina deles, a gente vai, atua e volta. Mas eu quero viver aquilo que eu vi na Amazônia, que eu vi no sertão dia a dia. Isso eu aí. quero viver isso na minha vida aqui, no meu dia a dia. E isso é o mais difícil a gente. Então, tendo isso em mente, a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser para Cristo. Eu não posso viver a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. Se a gente se converte, a gente prega isso para as pessoas. Por que a gente não vive, então? Se eu vou na Amazônia, eu prego para elas e falo assim, ó, é, é, Cristo morreu veio para você, lavou seus pecados, o vermelho do sangue, o branco do arrependimento, o verde crescimento. Por que a gente não vive, então, esse crescimento? Por que, que eu prego a pessoa na Amazônia, no Sertão, onde for fazer missão? Em Teresópolis, em Safucá, em Gramacho. Por que, que eu prego para elas o crescimento se eu mesmo não pratico o meu crescimento espiritual? Eu só atuo e só prego quando estou em missão. E meu dia a dia? E o meu vizinho? E minha família? E meus amigos? E minha igreja? Que muitas vezes eu falo que não quero ir porque ela não é suficientemente boa para mim, mas eu não tenho nem a cara de pau de atuar lá dentro. Eu só gosto de atuar em missão.
1: Sim. Sim. Não, a gente precisa de se, é, é, acordar para isso. A gente precisa entender que a gente foi fomos enviados, lançamos semente lá, mas precisamos voltar para a nossa realidade e a gente precisa realmente provar essa transformação. Porque a gente pregou uma transformação para eles e a gente precisa primeiramente viver, viver. essa transformação. Exatamente. Então, é, eu preciso viver essa transformação na minha faculdade, no meu trabalho, na minha igreja. E eu acho que isso é, é fruto do que eu vi, realmente do que eu vivi lá. Se realmente eu preguei o evangelho, eu, 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 eu tive essa consciência eu vou voltar sendo transformado aqui e eu vou ter frutos de transformação aqui na minha redondeza, na minha família, na minha casa. Eu acredito muito nisso.
3: Isso é uma coisa que a gente tem que viver diariamente, né? Se a gente viveu lá, a gente consegue viver aqui. Exatamente. Entendeu? Acho que é, são apenas diferentes. É, uma coisa diferente são os empecilhos só, sabe? Ah, na, aqui na nossa vida, na nossa, na nossa rotina, tem as nossas responsabilidades. Tem o celular que ocupa o nosso dia, sabe? Ficar, ah, você fica três horas na internet e não percebe, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, por isso que às vezes até lá pra gente o tempo passava devagar. Sim. Porque a gente não tinha esse tempo, assim. não preenchia, é, não perdia é, não preenchia tempo, com esse é. tempo. E aí, agora, a gente tem que ter esse tempo mais na palavra do Senhor. A gente tem que ter esse tempo na oração. Que era uma coisa que, pra gente, era tão simples lá. tipo gente acordava seis horas da manhã pra orar, todo, todo dia Exatamente. que a gente estava lá. Por que a gente não faz isso aqui, né? Ah, não, porque minha cama é muito confortável. Não, gente. A gente levanta e vai orar, como a gente sempre fazia, entendeu? É, é adaptar a nossa rotina ao que a gente viveu lá.
2: Isso aí,
0: isso é muito importante. Porque a Gabi falou um ponto muito interessante. A gente espera voltar e incendiar mais jovens como a gente. Porque ela falou o Gabriel foi e agora ele trouxe muita gente que foi incendiado por ele. Porque o Gabriel testificou da mudança que ele teve na primeira viagem missionária. Porque a gente sempre vai e
2: volta diferente. É como aquela, aquele pedaço aquele da Cassiane. Meus dons e talentos são para te servir. Sim. Eu acho que tá na hora dos jovens, dos homens, das mulheres, de todos nós, começarmos a olhar e falar assim, quais são os dons que eu tenho? Quais são os talentos? Então, esses dons e talentos eu vou aplicar no reino Deus. de Deus. Exatamente. Entendeu? Porque, às vezes, a pessoa fica assim, ah, eu sou só um dentista. É, mas você pode contribuir. Eu tenho um amigo meu que, ele falou assim, ele ficou maravilhado. Ele, poxa, na próxima eu quero ir, eu quero ir. Ele é dentista e eu sei que ele vai ajudar muitas pessoas. É, às vezes, tem pessoas que têm as suas atividades, tem a sua rotina, mas você pode sim ajudar
3: Ou então nem de isso, né? Forma. Tipo, às vezes a pessoa é formada em uma coisa completamente diferente. Tipo, eu faço moda. faculdade de música, é, a, Marina Mo, a Marina faz,
2: Marina
3: moda, faz a moda. E aí a gente chega lá e a, a nossa vida é útil para outras coisas também. Eu aprendi
1: muito isso lá. É isso aí. Que toda, todo mundo tem é, utilidade. participação no reino e uma atividade. Por exemplo, o Natan engenheiro elétrico. Exatamente. Da onde a gente precisaria de um engenheiro elétrico no meio do mato? É. E ele Chegou foi extremamente necessário é. para poder... É, fazer o compressor pro dentista funcionar.
2: Eu me perguntei, nossa, mas a minha profissão contabilidade, não tem nada a ver aqui. Só que aí Deus pode me usar outra, em outras áreas. Exatamente. Talvez, eu, é, eu, igual, igual aconteceu, eu pude falar as mulheres, você com crianças ele com jovens e adolescentes. Não necessariamente na sua área, mas talvez você tenha é, talentos pra outras coisas. Então, assim... E a gente
3: sempre canta, né? A gente prega, a gente fala tanto de, é, de sacrificar pelo reino de Deus, né? De abrir mão de coisas pelo reino de Deus. E aí, às vezes, tipo, eu já vi jovem falando assim, ah, mas você vai pra Amazônia, mosquito, calor, um monte de coisa. Cara, mas isso não é nada em comparação exatamente. a pregar o Evangelho. Isso, e é o que mim, Jesus sofreu, é, né, Exatamente. Gente? Cara, Cristo morreu numa cruz. Ele Sim. se machucou, levou chicotada, foi cuspido humilhado e eu só vou Rejeitado. pegar um calor e um mosquitinho Sim, e eu não vou reclamar isso. por causa disso, sabe?
2: É, é o que pega. Muitas pessoas pensam assim, hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas vivem pro seu...
3: Pro o seu próprio conforto. pro próprio, próprio prazer. prazer.
2: É, eu primeiro, meu conforto. E não é assim que tem que acontecer. Exatamente. Se for pra sofrer um calor por Sim. amor de Cristo, nós vamos sofrer. Exatamente. Às vezes eu
3: me sinto arrependida. Tipo, eu, eu sigo Portas Abertas, né? Que é uma organização que apoia os cristãos perseguidos e os missionários que vão pra esses lugares perseguidos, né? E aí eles ficam postando toda hora histórias de pessoas, né? Por exemplo, missionários que estão lá no meio deles, sabe? Pessoas que se disporam a sair de países que não são perseguidos. Perseguidos para ir pra países que são Por amor ao evangelho E aí a gente não quer viver isso A gente não quer, sabe, se entregar Por amor a Jesus
2: É porque eu acho que as pessoas estão bem, hoje em dia Focadas é, nas conquistas Nas coisas é, da terra é. E a gente tem que é, Juntar tesouros no, no céu, céu. As nossas E ter são as através almas, das é, almas É, é isso a palavra aí que vai...
1: A palavra vai dizer que o... A ferrugem corrói Isso aí e o resto
2: é o quê? <risos> o ladrão rouba, não. ferrugem corrói, a traça, a traça destrói. destrói então, assim, é juntar tesouros no céu, onde a o ladrão mente. não rouba. Não rouba né? não. E são eu almas. Também. São, é são almas. Corrói. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Sim, sim, sim. Foi estabelecer Entendi. o reino dele, e eu estou falando, obrigada. É estabelecer o reino dele na, né, nas vidas. Nos corações, nas aldeias. E, aldeia, e a quadros. gente precisa realmente
1: trazer esse, essa conscientização para os jovens e adolescentes. Para a igreja em geral.
2: A gente tem um poder de influência muito grande. E eu creio que o poder está nas nossas mãos de
1: influenciar, influenciar para trazer realmente um despertar para a galera realmente se posicionar. Porque a, a galera está vivendo uma vida muito no tela né? Exatamente. Acho que ir para a igreja um domingo Não, bater ponto, é, duas exatamente. horas já está muito bom. Eu, Ontem eu
2: estava conversando com, com a Bia novamente. A Bia... A Bia, a Gabi, conversa E de... nós estávamos falando, uma certa situação de pessoas falando, ah, é, abandonaram o Evangelho, abona, abandonaram a Cristo, falando que sofreu. Sofreu o quê? <risos> que... Não, me diz, ai, sofreu ai. o Falaram quê? Falaram mal de minha igreja.
0: Ai, próprio coitado, é... pelo amor de Deus. Gente,
2: calma aí, sério, sério. É, as pessoas estão dentro de uma caixinha das suas emoções, das suas decepções, se privam ali e querem banalizar. Às vezes a gente olha, vive... E a primeira coisa que às vezes o ser humano pensa é abandonar a fé. Por que você não abandona o seu trabalho? Exatamente. Por que você não abandona o relacionamento? É. Que é totalmente ao contrário daquilo que Deus tem pra você. Eita. Mas a gente escolhe muitas vezes abandonar aquilo que Deus tem e aquilo que ele vai requerer. Então, Exatamente. assim, é, a gente às vezes não tem escolha. Exatamente. É aceitar o chamado e ir. Porque quem garante é o Senhor. A gente tá, geralmente, é, verdadeiramente numa geração Nutella. Ai, você vai pra lá, ai, isso, ai, aquilo, mas tem calor, mas e aí? Como você é. falou, Cristo sofreu por tantas coisas, por amor de mim, de você que está aqui hoje. Então, assim, acho que tá na hora das pessoas acordarem. É para sofrer pelo evangelho. As coisas estão ruins, a tendência é piorar. A gente não tem como esperar. A gente, às vezes, acredita no melhor, mas as coisas estão... A tendência é a piorar. Então, se a gente não se... É, apegar em Deus. Apegar em Deus, na videira verdadeira, a gente não vai aguentar. Então, não, a gente e tem é visto muito isso também acontecendo. também que
3: eu vejo muito de novo, falou desse negócio deles de receberem a Bíblia na língua deles, né? É uma oportunidade, cara, que é única você viver, você ver, você presenciar, porque aqui a gente tem a nossa Bíblia, que a gente as pessoas sabem, elas não estão nem aí pra Bíblia delas, não estão é. nem aí. As pessoas têm Cinco, seis bíblias dentro de Conversões casa. Com versões diferentes. E, e é a gente poeira. viu o Novo Testamento, tem três bíblias do Novo Testamento com uma comunidade inteira.
0: Exatamente. E um eles milagre.
3: não querem, sabe? As pessoas não querem, os jovens não querem, sabe? A gente não valoriza, um né? Tempo. É, não sabem valorizar isso. E você presenciar faz com que você valorize mais sim, o que sim. você tem. Eu, a partir de hoje, eu já me valorizava muito, mas eu consigo valorizar mais a Bíblia que eu tenho, sabe? A palavra com de certeza. Deus que eu tenho. A, que eu ainda tenho oportunidade de ter, né? Porque ainda. um dia vai isso chegar... Aí. De a gente não ter, sabe? De a gente não poder ter no telefone No Afeganistão, por exemplo, estava tendo isso Eles estavam achando Bíblia no telefone das pessoas E elas estavam sendo mortas sim, por causa sim. disso E a gente vai chegar num, num tempo Que a gente não vai ter mais acesso a isso
1: A gente precisa valorizar o hoje, né?
2: Exatamente É porque as, as pessoas estão vivendo como se Cristo não fosse voltar é. Como se Jesus não fosse voltar como se, nós, eles não, como se nós não fôssemos Apresentar as nossas mãos E o Senhor vai requerer e é, é para isso
3: que a gente apresenta o reino para outros povos. Exatamente. Jesus, para Jesus voltar mais depressa, né? Quanto mais pessoas souberem o nome de Jesus, mais depressa ele. É vem igual dentro. aquela
2: parábola daquele dos dons, né? Dos talentos que o Senhor a um deu um, outro dois e o que deu um ele simplesmente enterrou. E não é assim. Você tem que tentar descobrir, se reinventar, ver o que que você pode fazer. Além. E no campo missionário você descobre muito isso. Que você não tem só um. Você tem vários dons. Você tem vários talentos. Eu antigamente achava que eu não podia falar com mulheres. Hoje em dia eu posso. Então são dons e talentos que a gente precisa ver e multiplicar. Porque todos eles têm grande valor no reino de Deus. Entendeu?
0: É muito importante estar falando porque é o seguinte. É como a Gabi falou agora. E como o Gabriel também falou. A gente tem que voltar e ser um exemplo para essas pessoas. Porque o campo missionário não é uma experiência. O campo missionário é um lugar que a gente sempre devia estar o campo missionário é a nossa realidade não é Amazônia, não é Sertão, não é confio da terra, é minha Jerusalém, é onde eu tô mas a gente perdeu essa essência, a gente perdeu essa visão, então acho que o campo missionário é só o lugar que eu vou atuar, eu esqueço do meu vizinho, da minha igreja Sim. por aí vai, então o nosso papel agora, e agora, voltei o que, que eu faço? É isso, é incendiar os que estão em volta de mim. É falar para eles, olha só, a gente tá aqui e tem que atuar. Porque Trazer um despertamento. Eu... Né? Exatamente. O que eu vivi lá, eu quero viver aqui. O que eu passei lá, eu quero passar aqui. Agora eu quero que minha igreja passe o que eu passei. Eu quero
2: que a minha igreja sinta o que eu senti Exatamente. lá.
0: Exatamente. Aquele poder de Deus que tá lá, não é só lá. É aqui. O problema é que aqui é eu não busco. O problema é que eu não atuo. E aí é o fogo que é que se apaga. Faço. Exatamente. Eu acho que o poder de Deus é só culto. É só. É, e é, a é igreja? Um, é, uma vez na ponto. semana. Mas aí. poder de Deus é isso, poder de Deus o é ev ev evangelho. E o que, que é o evangelho? O é que eu presenciei, o é que eu falei, o é que eu preguei. Mas eu não preciso ir para a Amazônia ou para o sertão para pregar o Evangelho. O meu vizinho precisa ouvir o Evangelho. A minha cidade vizinha precisa ouvir o Evangelho. A minha comunidade precisa ouvir esse Evangelho. Então, o meu papel é falar o seguinte, jovens, adultos, vamos fazer o certo. Eu voltei com o coração pegando fogo, não é porque eu sou especial, não é porque agora eu sou missionário e vocês não são, não é porque eu sou especial, pelo contrário, é porque eu provei do que eu já devia estar vivendo. Eu provei de algo que eu não vivia e eu vi que eu estava errado. eu preciso Sim. viver isso todos os dias da minha vida. É
2: exatamente o que o Matheus está falando. É... Vivemos isso aqui, aqui. O que nós vivemos lá, aqui. Exatamente. É, graças a Deus, eu não me envergonho do evangelho. Porque ele é poder de Nossa, Deus. Nossa, eu ia
3: falar isso agora. E... Liz, não se envergonhar do evangelho. Eu não me...
2: Nunca me envergonhei. Se você for na minha faculdade, se você perguntar aos meus amigos, se você for onde eu trabalhei, eu sempre, graças a Deus, não digo isso como como eu posso dizer? Soberba. Soberba, de modo Chile algum. Cristo. Mas porque eu nunca me envergonhei do evangelho mesmo, porque ele é poder de Deus. Então, se você perguntar por onde eu passei, eles vão dizer, não, a Gabriela deu testemunho. Amém. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu voltei, um amigo meu da faculdade virou pra mim, eu nunca imaginei ele falar isso. Ele falou assim, cara, vamos marcar, uma... Ele falou assim vamos marcar um outback, eu quero ouvir as experiências que você teve lá. Exatamente. Então, um menino que, acho que nunca pisou na igreja. Então, assim, eu comecei a conversar com ele, ele começou a querer saber sobre o assunto e eu vi que ele estava totalmente voltado a querer saber do que aconteceu lá, então a minha conduta a, a minha forma de viver de levar as coisas de Cristo elas refletem em quem está ah, à gente. nossa volta, e foi o que aconteceu e eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de sentarmos com toda a galera e conversar e pra que eles vejam o reino de Deus, ele é muito é muito além. a gente fica com a visão muito limitada não, é muito além, chega de religiosidade chega de ficar entre quatro paredes é, é pregar o evangelho porque se você não pode falar, as suas atitudes falam por você, exatamente
0: entendeu? É isso Isso é muito importante que a palavra que a deixa aqui agora essa noite, esse dia, esse vídeo esse podcast é o seguinte você que é jovem, não acha que sua vida se resume só a culto jovem, a encontro ou a casar, a ter filhos exatamente, ou então a procurar alguém para estar tá arrumando namorado ou namorado, independente se fosse a Bíblia já fala, jovem, aproveita a tua mocidade Exatamente. Quanto mais cedo você estiver no campo e vivendo, no campo que eu digo, qualquer campo, tá? Não é só Amazônia e o sertão. O campo que eu digo é seu vizinho, é a sua igreja, a sua comunidade. Quanto mais cedo você estiver sendo usado por Deus, mais você vai viver do que Deus tem preparado pra sua vida.
2: É, eu tô com muita vontade de falar. Fala. É, exatamente isso. É, às vezes a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta, pessoas casando, vivendo. É, e a gente não, não fica questionando a Deus, mas muitas vezes a gente se pega. Perguntando, Senhor, mas e eu? Só que quando a gente está num campo missionário, as minhas perguntas que outra hora eu fiz para o Senhor, eu já tinha até esquecido. Ah, de casamento, já não era mais isso. Era vivenciar mais vezes aquilo dali. É estar entre pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Como o Matheus falou, é, às vezes a gente se priva muito. E a, o Evangelho, a vida com Deus vai muito além. Deus pode te dar uma casa? Pode. Deus pode te dar um, um excelente trabalho, uma faculdade, abrir as portas, ele pode. Mas há algo muito além. E é ganhar almas para o reino. E isso tem muitas das vezes se perdido E a gente Exatamente. não pode deixar a chama se apagar Porque nós somos a geração que vai fazer E está fazendo a diferença eu acredito exatamente. nisso. Exatamente.
0: É que a gente brinca muito sobre isso. Ah, não quero arrumar alguém, quero casar, quero namorar. Isso é brincadeira, mas
2: o, o, o de
0: verdade é, aproveita a sua juventude.
2: Porque Solteiros vivi... coisem da coisa, da, das coisas coisa de, de solteiro. Deus. É, exatamente. E lá a gente
1: viu muito isso, né? Por exemplo, é, não adianta, o jovem tem a força. A gente precisa dessa força que a gente tem para a obra de Deus. A gente foi com pessoas casadas, pessoas de idade. Nós
2: 100% livres. É, é é muito
1: diferente. Então a gente precisa ir para o campo o mais rápido possível. A gente precisa ter esse contato, porque eu falo por mim por conta própria eu fui nascido e criado no evangelho, minha vida só foi transformada quando eu fui pro campo missionário Exatamente. que eu comecei a provar e ver o que, que era o evangelho porque ali eu vi isso aqui é o reino de Deus porque Exatamente. às vezes fica muito, a gente fica muito acomodado dentro da igreja. É tudo muito bom, acondicionado, uma poltrona boa, confortável, uma palavra, um uma louvor. Boa roupa. Vamos ficar aqui, então, preso parado sem fazer nada. Então, Falando pra quem
3: já sabe. É, já. a gente
1: precisa realmente trazer esse e despertar. É muito
3: importante pro jovem sair da zona de conforto. Eu falo por mim mesma. Eu... eu eu tinha timidez pra pegar o evangelho mas não porque era o evangelho, por, por conta de mim, a minha timidez. E Deus vem me quebrando com relação a isso, sabe? De não ter vergonha, de falar do nome dele, porque se eu sou feliz com Jesus, eu sei que os outros também vão ser, e que eles precisam de Jesus, que eles Sim. precisam de um salvador. Então, por mais que a pessoa, ai, ah, nossa, mas eu conheço fulano há 10 anos, e fulano nunca precisou de Deus. Todo mundo precisa de Deus. A pessoa tem uma vida feliz, ah ela tem dinheiro, ela tem tudo, mas ela não tem Jesus, então ela não é Salva. Então, ela precisa ouvir do evangelho. Mesmo que venha de mim, que ela conhece há tantos anos, há dez anos, há não sei quantos anos. Todos precisam ouvir o plano da salvação, Sim, o evangelho. com certeza.
1: A gente precisa sempre trazer essa questão, né? Do arrependimento dos pecados, confessar Jesus. Exatamente. E, e, e pra, pra galera realmente entender.
0: E, e gente, jovem, falam pra jovem, não queime etapa.
2: Isso aí. Se você aí. é jovem,
0: tem 17 anos, para que você vai querer arrumar um namorado, um namorado? Se você não vai casar agora. Exatamente. Se você não vai casar
2: agora, você não tem condições, você não trabalha, como é que você Exatamente. se mantém?
0: Exatamente. Olha para você que tá à sua volta, pras meninas, eu que sou menina, e meninas pros meninos, olha à sua volta como irmãos em Cristo e aproveita pra juntos servirem a Cristo juntos. Eu tô na Amazônia, eu tô no sertão, eu tô na igreja, eu tô no meu vizinho, eu olho pra pessoa à minha volta como gente em potencial pra servir a Deus comigo. Eu olho à minha volta como pessoas com a mesma visão, o mesmo coração pra servirem a Deus ao meu lado. Então pensem assim, não fique preocupado com o dia de amanhã, nem com o que você vai casar, com o que você vai... Só faz a vontade do Senhor, porque no tempo certo vai trazer a pessoa, no tempo certo você vai casar, vai trabalhar, vai ter o que você quiser. Mas use a sua juventude, você não tem responsabilidade, 17, 18 anos, você ainda está livre, está no colégio, 15 anos, aproveite para essa sua liberdade que você tem por enquanto, essa pequena responsabilidade que você tem para pregar o evangelho. Quando você vai crescendo, vai vindo a responsabilidade. Vai vindo é, tribulação. vai vindo gente Aí já vem casamento, é. aí você vai ter que parar pra casar exatamente. Tem relação é pra sua família, tudo é, mais e Isso é uma fase da vida que você pode ter Depois, então aproveita a fase que não tem isso Pra viver a vontade de Deus Na sua vida
1: Gastem energia com algo produtivo Algo que é vai dar isso fruto aí, né?
2: Isso aí é, eu me formei agora em contabilidade, talvez você se pergunte, ah, tá, a gente vai ver por rei, não vai estudar, não vai trabalhar. Não, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de prioridades, nós estamos falando de planejamento, de você saber o que você quer. Às vezes a gente está... A gente está num momento onde jovens e adolescentes são totalmente perdidos. Exatamente. Seguiam por, por blogueiros. Aquilo dali é uma farsa, muitas vezes. Ideologia. sabe Ideologias totalmente contraditórias à palavra de Deus. sem assim, que se basear na palavra. Exatamente. né? Eu me formei em contabilidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu me formei em contabilidade. Eu tenho os meus planos, tenho os meus projetos. Mas, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Então, a gente está falando aqui com, é, com propriedade. Muitos trabalhos e estudos vão se formar. E a gente está falando aqui para vocês... É da forma como vocês têm que encarar a vida. É querer estudar? Corra atrás dos seus estudos. É querer um excelente trabalho? Corra atrás, porque Deus abre porta. Mas é não se esquecer do reino de Deus e a sua existência. E justiça.
3: entender que, às vezes, os sonhos que a gente tem não são os sonhos de Deus. Isso, Isso aí. É. Deus tem sonhos pra gente muito melhores do que a gente imagina. Se você acha que esse é
2: bom, Exatamente. os de Deus são melhores ainda.
3: Eu já vi gente fazendo outras coisas totalmente diferentes do que elas tinham planejado por causa do, do, do plano de Deus, sabe? Deus tem um plano maior pra, pra nós jovens. Então, a gente tem que aproveitar isso. Ah, eu sei o que eu quero fazer da minha vida, tá? Mas o que Deus quer pra sua vida? Então, siga o que Deus quer pra sua vida.
2: É, a gente precisa ser mais, é... Esqueci até a palavra. Mas saber mais o que a gente quer, né? Quando você tem objetivo, você sabe o que quer, você só vai traçando as metas aqui, ó. Você só vai seguindo o caminho. Mas, às vezes, as pessoas estão assim na igreja, não sei, não sabem pra que, que Deus te chamou. Se você, se você tá dentro de uma igreja, né? se você serve a Deus e você não sabe para aquilo que Deus chamou, sinto de lhe dizer que esse tempo todo em que você está está você perdendo tempo, porque é você poderia estar totalmente ativo trabalhando no reino de Deus, só que você não sabe. Para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem um chamado, o chamado que Deus tem na vida da, da, da Sara é diferente que tem na minha vida, que tem no Mateus é diferente que tem no Gabriel, mas qual é o propósito que Deus tem na sua vida? O que, que o Senhor quer? Talvez realmente para você, talvez Deus não queira que Deus não tenha que um tempo totalmente, 100% na... Como é que se fala? Em missões. Um campo missionário. Campo missionário. Como é que, mas integral. Integral. Isso aí. Corta e volta. Pode continuar. Às vezes, para você, Deus realmente não tem um 100% tempo integral. Mas você precisa descobrir o que, que Deus tem na sua vida. É, e muitas das vezes, a gente renuncia, né? Eu tenho a certeza que tem pessoas já na minha casa, né? entes, familiares, que não servem a Cristo, mas através das nossas atitudes, é, das nossas viagens, daquilo que nós fazemos, glorificam o nome de Deus. Amém. Eles veem Cristo nós. E isso também acho que é muito importante.
0: E testificando o que a Gabi falou, isso é muito importante. Quantos anos, Gabi?
2: 24.
0: 24 anos. Eu tenho 25. <risos> a Gabi é formada em contabilidade, se formou em uma missão. Eu tenho 25, sou formado em gerais de produção. E desde os 16 anos eu faço missão e tô nesse ramo. E desde criança eu prego o Evangelho pra todo Sim. mundo. E nunca me faltou nada. É nunca isso aí. Tive problema com nada. Você tá entendendo que eu sou formado em engenharia? Tipo, é difícil, não é fácil. Eu repeti cálculos três vezes. Ah,
2: eu repeti nunca, também.
0: Ah, Jesus. Nunca deixei de Segura. fazer missão. Eu repeti prova indo em viagem missionária. Já, já repeti período, porque o professor não queria me dar uma segunda chance. E tudo isso, nada me faltou. O senhor me honrou. É isso aí. Eu demorei um ano a mais? Amei, mas eu me formei. Hoje sou formado. Tá igual, hoje igual eu tô gente. no campo missionário. Hoje a Gabi é formada, <risos> se formou no campo missionário. É, é isso aí. Entendeu? E tipo assim, em nada, faltou nada pra gente. A porque, gente não perde. Gente falou, exatamente. O propósito nosso é viver para Cristo. E isso é para você, jovem. Agora o segundo ponto para você, pai. Você, pai, invista no seu filho, porque é. eu tenho certeza que nós que estamos aqui somos frutos dos investimentos dos é nossos aí. pais. Principalmente eu. Meus pais investem em mim desde que eu sou pequeno. E glória a Deus pela vida deles, porque hoje, só sou o que sou, só tô onde eu tô, por causa do investimento deles. Então você que é pai, fica vendo teu filho, perdendo teu tempo, jogando Free Fire o dia inteiro. Uma criança que não faz nada da vida, que não se envolve na igreja. Os adolescentes estão perdidos por aí. Caraca, investe na vida deles. É, é, Pastorei os seus filhos. A responsabilidade é, é dos pais, né? Exatamente. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela não se dirá dele. E ensinar não é mostrar o caminho, é andar junto Exatamente. É isso aí. E nós somos frutos de pais que investiam, isso que andavam aí. juntos. E hoje só somos o que somos porque nossos pais investiram na gente. E uma
3: coisa que eu vejo também muito, eu trabalho em escola, né? uma coisa que eu vejo muito em, em crianças desde que elas são pequenas são os pais se importando muito com nota, com prova, com vestibular, com faculdade. vão ser no com futuro. Uma criança. Que você no futuro, exatamente. E a gente precisa entender que os caminhos de Deus são o melhor. Então, exatamente. desde pequeno, se você ensinar pro seu filho que o caminho de Deus é o melhor, ele vai entender, ele vai ser guiado por isso. E quando a gente chega lá no céu, Deus não vai falar, me dá aí o seu diploma de engenharia, exatamente. me dá aí o seu diploma de, aqui. de medicina. Não, se você... Ai, ah, vou focar muito no vestibular, vou focar muito... Cara, você é jovem. Foque no vestibular, sim, mas não dependa disso da sua vida. Não exatamente. dependa disso. Ai, ah, eu... Fiquei mal porque eu não passei no vestibular, ainda não fiz faculdade. Não se sinta mal por isso, sabe? E vista no reino de Deus, porque aí sim você vai ter frutos, vai gerar resultado. Desde pequeno, desde que você é, esteja no caminho do Senhor desde criança.
1: E falando de paz, né? Minha mãe, por exemplo, sempre, desde pequeno lançar essa -se semente, né, de ir à escola dominical, de ir aos cultos então é algo que a gente realmente aprendeu desde a infância, a gente vive e nós Deus. somos frutos disso, então é importante os pais se posicionarem, é, o cajado tá na mão dos pais, de
2: serem abençoadores os pais... pais,
1: agora não querem usar mais o cajado né, e, não, não. e outra coisa cajado é, o seguinte, é necessário, pegou, às né? vezes os pais não querem nem investir nos filhos,
0: porque estão ocupados demais e investindo neles mesmos, é e Pai, aí? se você tem um filho, ele é flash que vai mais longe que você. Isso. Ele é o que vai. Pai, onde você não foi. Exatamente. E os pais vão
1: responder pelo Exatamente. Senhor. Exatamente.
0: Então se os você filhos. tem um ministério que está atuando, tá bombando, caramba, não esqueça do seu filho. Não seja nem o profeta que deixava seus filhos de lado e foi maldição da vida dele. Ele. Ele ia. Seus então, filhos então, morreram novos. Seus filhos. Isso é a palavra que eu vou deixar para vocês hoje. Falando alguma coisa? Eu junto. queria
3: falar uma coisa rapidinho. É, outra coisa para os pais, é, não se preocupe se o seu filho quiser ser missionário não se importe, ah, mãe, mas você vai passar fome, ah, mas você é vai mentira. pro campo missionário, vai ficar lá quanto tempo, posso. apoie o seu filho com relação a isso. Diga que vai dar tudo certo. Exatamente, eu tô falando assim, porque minha mãe, ela é pastora, né, e ela sempre me apoiou com relação a isso, ela sempre me apoiou, questão missionário, falei pra ela, mãe, um dia eu vou largar tudo pra fazer missão, e ela, sabe, aquele coração de mãe, sabe, fica meio receoso com a pessoa, meu Deus, o que minha filha vai fazer, como é que ela vai sobreviver e tal, e Jesus supre isso, Deus supre essa necessidade, se você fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Então, tudo que o seu filho precisar, Deus vai suprir. Então, sim. pais, enviem seus filhos. Se ele quer, vai, entendeu? Se ele quer apoiar, apoie. E isso é às o mais vezes, importante.
2: Sim, às vezes os pais olham assim: nossa, nós estamos de uma geração tão, tão difícil e tudo mais, mas os pais precisam ensinar os seus filhos a serem luz. Que por onde eles passarem, as trevas são dissipadas. Porque onde a luz de Deus chega, Exatamente. alguma coisa tem que acontecer. né, traz, é, A luz traz. É... Como é que você fala? Vai ter que cortar de novo, Cocô.
3: Dissipa as trevas.
2: Isso aí. Onde a luz chega, dissipa as trevas. Então, às vezes, tem pais que têm medo. Ai, meu filho, esse mundo tá tão mal, mas se Deus não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Quem guarda é o Senhor. Exatamente. A prosperidade, quem dá é o Senhor. O Senhor é a prosperidade. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando nisso. Ai, meu filho, vai... O... Da pros... aqui, o ó, senhor protege, o senhor terra. guarda
3: o senhor entrega e se você falou, ex me aqui, o senhor protege o só senhor confiar, vai na frente.
1: o engraçado que acontece os pais apresentam os filhos no altar, né, quando nasce Mas depois não e deixa. depois querem pegar o controle da vida exatamente. é isso aí, não, gente. o filho é meu o controle tá na minha mão, ele esquece que Deus é soberano né e aí tem um plano para cada criança cada filho
0: exatamente, então pais e jovens tem exemplos aqui de futuros engenheiros de engenheiros de gente de contado que eu não sei o que é contador professores, né? <risos> todos jovens que estão no campo de funcionário e que nada lhe faltou, deram importância para os estudos, mas deram mais importância para Deus. Isso é muito importante. E para finalizar o nosso podcast, ah. agora, ah. Ah, que era para finalizar antes, mas vou finalizar agora, é. <risos> vamos abrir um espaço para as perguntas. Ver se alguém mandou alguma pergunta, se alguém quer responder. Se já per... blá, 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 blá. Se alguém mandou alguma pergunta. Vamos ver. Enrolei.
2: <risos> se não perguntou, a gente faz. Oh, Deus. Nós mesmos. As perguntas.
0: Pode ser. Alguém mandou, não? Mandou. Bastante e? perguntas. Deixa, deixa eu ver. E...
1: Aê, bela, bela. Rapidinho, mandaram algumas perguntas aqui pra gente, a gente vai responder. Vou perguntar aqui pro Matheus pra ele responder. Quando Quanto será senhora? a próxima viagem? Já tem? Eita,
0: <risos> meu Deus!
1: É sempre a mesma pergunta. Eu abro caixinha no meu perfil,
0: do essa pergunta, no IJ essa pergunta. Gente, vamos lá. As viagens missionárias são todas é, planejadas por Deus. A gente não planeja nada. Desde o sertão até a Amazônia, a gente ora e o Senhor abre a porta. Por enquanto, a gente não tem nada planejado. A gente tem a expectativa de voltar ano que vem à Amazônia. Tem a expectativa de voltar para o sertão. Mas a gente está orando esperando a confirmação do Senhor de sentar, de rever os planos, sentar com os líderes da APC, sentar com a Isabel, sentar com o Moisés. Então a gente vai sentar, vai orar junto, vai se reunir. E se for da vontade do Senhor, a gente vai estar tá firmando de novo essa viagem vai estar voltando para a Amazônia. Como vocês ouviram aqui, né? a gente falou aqui no podcast. Nossa vontade é de voltar. Mas a gente não faz nada sem oração. Então,
1: quando estiver confirmada a próxima viagem, a gente vai estar divulgando no Instagram do ID. É só ficarem atentos. É próxima pergunta, Sara responde. Ai meu Deus. Quais as dificuldades e queixas do, das comunidades indígenas que eles têm enfrentado?
3: É, eu acho que o problema que a gente mais viu foi a questão da saúde, né, Sim. eles têm muita dificuldade na área da saúde, todos que a gente chegou eles falam que não tem uma saúde digna, não tem um local, assim, de atendimento, atendimento nada, 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 questão sanitária também não tem, muito boa, sabe, eles não, eles não... É, são tratados como seres humanos dignos, é. né? E
2: o que eles querem ser, é serem tratados Exatamente,
3: como... o que eles querem é serem tratados mas, mas com dignidade. É. Então, acho que essa foi uma necessidade muito grande deles. E em todas as comunidades que a gente foi, era o que eles mais pediam. Ajuda na área da saúde, ajuda na parte sanitária, e era isso.
1: A próxima pergunta pra Gabriele vai ser... Vocês, vocês têm noção do, do impacto causado lá? Eita!
2: Meu Deus! Acho que um pouquinho a gente tem, sim. <risos> Eu acho que talvez a gente vá saber 100% quando voltarmos lá e vermos os frutos que foram gerados através da nossa colheita. Mas, é, através... Nós até falamos aqui no início do podcast da menina que falou que a Elaine que algo queimou dentro dela quando ela viu a nossa equipe. Então dali eu creio que não só naquela aldeia, mas em todas as aldeias nós deixamos algo de Deus ali. Amém. E nós cremos que Deus fará a obra. Amém.
1: Para finalizar, vou responder aqui. Por acaso foi contabilizada as conversões? Foram. foram. E relatório, e gente... relatório, relatório. relatório. Vai sair semana que vem relatório. Vai sair semana o relatório vai, que vem. vai sair e a gente pode divulgar
0: no... Isso, ó, conversões. Quantas pessoas a gente atuou. Quantas pessoas não foram corretidas, mas ouviram a palavra. Gravado, os tem...
1: Tudo isso vai ter um relatório que vai sair. Então, finalizou.
2: E é isso, gente.
1: Per aqui gente perguntar aqui como funcionou o evangelismo. Gênero, tá hum. Pode responder, Matheus. Como foi o evangelismo? Eu, a eu fiquei gente com, eu, eu fiquei o com o evangelismo foi de porta em
2: porta. A, a gente evangelizou foi de porta
3: em porta. E a gente também usou a, a técnica das cores, né? Do plano da salvação. Amarelo, preto e vermelho. Abrangeu não
1: só
2: para as crianças, mas para os homens e a as a mulheres também.
1: A gente evangelizou também na fila enquanto
0: as pessoas triagens, estavam... Gente. Então, toda nossa a nossa evangelização triagem. foi nesses itens assim de triagem médica, de porta em porta, de cada área de atuação, mulher, jovem, adulto, e tudo com base no vamos conversar com as pessoas, Sim. vamos ouvi-las, um vamos sentar juntos, vamos estar juntos. E sempre, não é só sentar e conversar, bater papo, jogar papo fora. Sempre, no momento oportuno da conversa, a, a gente pregava é. sobre arrependimento e salvação em Cristo Jesus, que essa é a nossa base. É isso, galera. É isso? Gente... Muito obrigado, vocês que ouviram, assistiram. E esse foi mais um Idcast. Idcast. <risos> o podcast da, da Associação, Associação Missionária, Missionária
1: Cristã Id.
0: Muito It. obrigado, gente. Deus abençoe e até a
3: próxima. <risos>